0: خوش آمدید اینجا یک استودیوی رادیویی است شما اینجا چیزی نخواهید شنید که قبلا نشنیده باشید شما اینجا چیزی نخواهید فهمید که قبلا نفهمیده باشید شما اینجا چیزی نخواهید شنید که همیشه میشنیدید شما چیزی را خواهید شنید که معمولاً میشنوید. شما یک نمایش رادیویی نخواهید شنید شما یک برنامه رادیویی را نمیشنوید اینجا برنامه اجرا نخواهد شد شما احتمالاً انتظار چیز دیگری را داشتید. شما انتظار داشتید چیزهایی را اینجا بشنوید. انتظار داشتید جو خاصی به شما منتقل شود. به هر حال، شما انتظار چیزی را داشتید چه بسا انتظار همان چیزی را داشتید که اینجا میشنوید. اما حتی در این صورت هم شما انتظار چیز دیگری را داشتید. شما صرفاً شنونده ما نیستید. شما صرفاً شبکه رادیوی خاصی را انتخاب نکرده اید. شما فعلا اختیار افکار خود را دارید. شما حرف ما را میشنوید اینجا دروغی در کار نیست. ما گویندگان رادیو نیستیم. ما بازیگران یک نمایش رادیویی نیستیم. ما خودمان هستیم. اینجا زندگی است. حرف ما حرفهای شماست. صدای ما صدای شماست. موضوع ما شمایید. شما ما را گوش نمی کنید شما ما را میشنوید.
1: خب شما به خیر آمدید به سومین برنامه از فصل دوم برنامه دراماتیک امیدوارم که در دو ساعت پیش رو تقریبا که در کنار هم هستیم و با هم هستیم حرفای خوب بزنیم بحثای خوبی بهتون تقدیم بشه و امیدوارم که ما رو از همراهی خود تو محروم نکنید تا پایان برنامه, برنامه با ما همراه باشید من علی این افتخار دارم که میزبان شما باشم در این برنامه و خواهش می‌کنم که شما هم در کنار ما بمانید اردو و البته بعدی دیگه هیچ تاخیر نداشته باشیم و طبق معمول یه اتفاقاتی میفته میشه یه چیزایی که خیلی برنامه برنامه‌ریزی شده نیست در آخرین دقایق پیش میاد و خلاصه با تاخیر حالا تقریبا نیم ساعت شد دیگه 26 تا دقیقه تاخیر داشتیم قرار بود ساعت 8 شب شروع بشه و کمی دیرتر آغاز شد شما بر ما ببخشید عرض کنم به حضور شما که ما فصل دوم رو که آغاز کردیم 3 فروردین ماه در امارت روبرو به مبحث جشنواره تیاتر دانشگاهی همه اتفاقاتی که در این دوره از جشنواره حالا تا اون مختب پیش آمده بود پرداختیم از اون مختب تا الان هم در تصمیمی که در واقع وزارت علوم گرفته بود و انتخابی که کرده بود خیلی تغییر ایجاد نشده حال من یک کوچولو خیلی مختصر عرض بکنم به شما که چه شد در واپس این روزهای عرض کنم به حضور شما سال 1400 از جانب ما کل امور فرهنگی وزارت اون تحقیقات و فناوری حکمی صادر شد برای جناب آقای دکتر رحمت امینی به عنوان دبیر علمی جشنواره تئاتر دانشگاهی مطابق به صدور این حکم خب بحث‌های زیادی اتفاق افتاد در واقع خیلی از دانشجویان معترض بودند به این حکم و به نظر می‌رسید که هم با آن چیزی که به عنوان آیین جشوار جشنواره محسوب می شود این حکم هیچ تطابقی نداشت. من به لحاظ منطقی به نظر می رسد که منطق درستی صدور این حکم نداره و همین که به هر دانشویان احساس می کردند که وزارت علوم از طریق صدور این حکم به در سبب هستش که به نوعی سیطره خودش رو بر اون روندی که جشنواره تئاتر دانشگاهی داره بیشتر بکنه. همین موضوع باعث شد که ما توی اون برنامه بپردازیم به این ماجرا دعوت کردیم از خود جناب آقای دکتر رحمت امینی و همه دانشویانی که میخواستن صحبت بکنن البته جناب بهزاد آقا جمالی و جناب یوسف باپیری هم با ما همراه بودن برای اینکه دیدگاه و نقطه نظرتون رو مطرح بکنن من نمیدونم که شماها اون برنامه رو دیدید و شنیدید یا گزارش هاش به قول معروف به گوشتون خوردی یا نه و هر برنامه ای بود یه ذره خاص‌تر از برنامه‌های روتین و معلوف رادیویی دانشيون اومدن حضور خیلی گسترده‌ای داشتن من فکر می‌کنم توی حیات امانت روگوری یه چیزی نزدیک به 300 نفر از دانشجو بودن و عمده بحث در واقع به صورت در واقع تکرار دو موضع بود دانشویان مصر بودند که در اولین گام برای اینکه جشنواره شکل درستی پیدا بکنه باید جناب آقای دکتر رحمت امینی استفاده بدهند و در واقع حکم سادر شده رو نپذیرن و اساسا گفتگو از نظر اونها بعد از این اتفاق میتونست شکل بگیره آیه امینی اما معتقد بود که من اهدافی دارم برای کار خودم و در واقع پذیرش این حکم به معنای این نیستش که به دنبال یک موقعیتی باشم چون از ذرایشون خب این موقعیت رو ایشون در شرط دیگری حالا به تعبیر خودشون بالاتر و بهتر داشتن و میگفتن که من با نیت و با هدف بهبود آمدم و میخوام یک سازوکاری رو طراحی بکنم برای اینکه جشنواره از این شکلی که خیلی انتقادات زیادی بهش وارد هستش خارج بشه و به شکل درستی پیدا بکنه در نهایت تون خیلی درد میارم آخر سر با اتمام بحث‌های دکتر امینی گفتند که من تا اول هفته بعد نظر خودم رو اعلام میکنم که حالا استعفا میدهم یا نه و اواسط هفته بعدش یعنی در هفته اول اردیبهشت ما نامه ای از جانب آقای دکتر امینی به مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم منتشر شد که در اون با آقای دکتر خواسته رو مطرح کرده بود گفته بود که کارهای بعد انجام میشه از جمله هی کانون‌های تئاتر دانشگاهی و همساله اینها و در نهایت گفته بود من هستم این حالا اون جمله مهمی که شاید خیلی ها انتظارش داشتن که به شکل دیگری بشنوند اینگونه نبود و ایشون گفتن که من میمانم ما در اتاق فکر برنامه در واقع دراماتیک با خودمون فکر کردیم که اون اتفاقی که سیوم فروردین در شامگاه سیوم فروردین به وقوع پیوست اتفاق مهمی است طرح مطالب دانشویان با اون شکل و که حالا دوستان احتمالا دیدند و در جریان هستند هم نیازی به این داره که به اون موضوع مقدار پرداخته بشه و همین که شاید فرصت مختنمی باشه برای اینکه در مورد خود جشنواره تئاتر دانشگاهی صحبت بکنیم این کلیت بحثا و ماجرا و نتیجه این شد که در سومین برنامه رادیودراماتیک از فصل دوم دوباره پرداختیم به جشنواره تئاتر دانشگاهی خیلی ازتون درد نمی‌رم این برنامه در عرض کنم به حضور شما که تواتر مستقل تهران چی بود؟ مصطفی ببخشید همین لحظه یادم رفت بگو نه درسته شو بگو خانه مستقل تهران با حمایت و همراهی خانه مستقل تهران مصطفی کشکی عزیز داره به شما تقدیم میشه امیدوارم از این به بعد این همراهیه و این حمایتی که در واقع تاتر مستقل داره از این برنامه میکنه بیشتر بشه در کنار هم بیشتر بشیم اینجا در واقع مکان جدید خانه مستقل تهران هستش در خیابان خردمند و یه جای فوقلادهیه خیلی جای خوبیه اینو از خودم گفتم ربطه به برنامه نداشته شیم. اما بریم سراغ معرفی مهمانان و مباحث خیلی وقتتونو گرفتم این نکته کوچکم بگم دوستانی که لایو برنامه رو نمیتونن الان ببینن یا به هر دلیلی امکانشون ندارن بعدتر پادکست برنامه در اختیارشون خواهد برای این برنامه دعوت کردیم از علی از کردهشتی نویسنده و کارگردان تات که با ما همراه باشند، جنابلی رضا اخوان و عالی دانشگاهی و یکی از نامزدهای دبیری همین دوره. جشنواره و جناب آقای بهنام نوایی مدرس و کارگردان تئاتر و دبیریک از ادوار گذشته جشنواره تئاتر دانشگاهی در کنار ما هستند ما دعوت کرده بودیم از دوستان دانشجو که در این برنامه هم اگر میخوان همینجا حضور داشته باشن تداعی زحمت کشیدن تشریف آوردن حالا در طول برنامه اگر بحثی باشه حتما میکروفون در اختیارشون قرار خواهد گرفت زمین این که خیلی از دوستان ظاهرا ما اینجوری خبردار شدیم که فکر می‌کردند که ساختمان قبلی تئاتر مستقل تهران در خیابون راضی بعد اونجا برن علی رغم که ما توی پوسترمون آدرس رو دقیق داده بودیم حالا شاید دوستان این مقدار توجه نکردن به حال یاد و خاطره تئاتر مستقل تهران نخیابان رازی رو هم گرامی می‌داریم و طبق معمول امید تاهری عزیز منتقد و کارشناس برنامه هم در کنار من هست با امید شروع بکنیم بریم سراغ سلام علیکم امید سلام خیلی متشکرم ممنون سلام من فقط سلام کنم یا اینکه شروع کنم بعد بله شروع بکنو شروع, شروع.
2: دوستان بخوان سلام بعدش به نوبت
1: همین کار
2: عرض سلام و عدب دارم خدمت مهمانان عزیز و همه دوستانی که ما رو میبینن یا میشنوند و دانشویان محترمی که زحمت کشیدن تشریف آوردن اینجا از شبت که اجازه بدین که من از برنامه قبلی یه مقدمه بگم چون برای شخص من خیلی اتفاق جذابی افتاد اونجا ببخش ما یه چیز بگم چون میگه بلندتر, بلندتر. میگه
1: میکروفون نه بده بالا ما چون اینج
2: برفک شد فکر می‌کنم. توی برنامه قبلی که در امارات روبرو برگزار شد یه اتفاقی افتاد که اگرچه ما پیش بینی کردیم که تعداد زیادی از دانشجویان بیان اونجا اما شکل اومدنشون چندان قابل پیش بینی نبود. قبل از شروع برنامه یک کدهای به من دادن بعضی از دوستان دانشجو که ما امشب اومدیم که نذاریم اساسا این برنامه شکل بگیره و برگزار بشه که خب خوشبختانه خیلی زود با صحبتایی که شد متوجه شدن که قرار هست که گفتگویی اتفاق بیفته و قطعاً یک طرف این گفتگو و طرف سنگینش دوستان دانشجو هستن در ادامه در واقع دست به یک کاری زدن که من به شکل یک میزانسن یک میزانسن بسیار پر پرمحتوا دیدم اون حرکت رو اینکه اومدن اول اینکه گفتن ما نمیشینیم به خاطر اینکه چندان قائل به گفتگو با طرفی که مقابل ما هست یعنی نماینده وزارت علوم نیستیم به خاطر اینکه جایگاهی که درش قرار گرفته و عنوانی که الان داره عنوانی است که ما روی اون مسئله داریم و تا وقتی که این عنوان هست ما اصلا قائل به گفتگو نیستیم که به نظر من صحبت درستی هم بود و این تبدیل شد به یک میزانسن اینکه اومدن پشت سر ما قرار گرفتن دوستان اگر دیده باشن برنامه قبلی رو حتما توی تصاویر مشخص هست و اینکه گفتن ما می ایستیم و برنامه رو صحبت ها رو گوش می‌کنیم و به نظرم این میزان سنه خودش علی جان همه چیز رو بیان کرد. و کاملا مشخصه که دانشجوها چی میخوان؟ کاملا مشخصه که ما در عرصه های دیگه چی می‌خوایم ما که میگم یعنی مردم آدمایی که دارن زیست میکنن توی این جامعه. خیلی بعضی وقتا نیاز به گفتن نیست واقعا رفتارها خودش گویای همه چیز هست حالا اینکه این رفتارها دیده نمیشه این میزانسنها معنا نمیکننش یا نمیخوان بپذیرنش این مسئله که اون سمت ماجرا وجود داره اون سمتی که ما مدام داریم تلاش میکنیم که گفتگو کنیم باهاش و اون مدام داره تلاش میکنه که یک جانب پیش بره و همچنان حرف خودش رو بزنه من فکر میکنم الان امروزه دیگه فهم این مسئله که هر بحرانی که در هر ای وجود داره تابع اجزاء خودش هست خیلی کار سختی نیست یعنی ما تو خیلی از شعون زیستیمون از جاهای خیلی کوچولو، جاهای خیلی کوچیک، از رفتارهای شخصیمون گاهی نواقصی وجود داره که همین نواقص کم کم میاد خب ما رشد میکنیم در جایگاه های مختلف قرار میگیریم گاهی در جایگاه تصمیم گیری قرار میگیریم و اون نواقص با ما میان بزرگتر میشن تأثیر گذارتر میشن و بحران های عظیمی که توی جامعه ما الان وجود داره توی همه عرصا از محیط زیست بگیرین تا اقتصاد تا حتی نمیدونم شکم مردم تا خیلی از مسائل فرهنگی و خیلی از مطالبات معدنی که هست و سالها نادیده گرفته شده این بحران ها به این شکل داره خودشو نشون میده به نظر من میزانسنی که در برنامه قبلی اتفاق افتاد برخلاف نظر میزوان ما در برنامه ای که توی امارت رو به رو برگزار کردیم و معتقد بودن که خب شاید مثلا باید مدیریت می شاید نباید گذاشته می که اون اتفاق می افتاد البته خب به یک تعبیر بدش نه ولی من فکر می کنم اون میزانسن بسیار میزانسن درستی بود و واکنشی هم که اتفاق افتاد اون طرف واکنش بسیار درستی بود و کاملا دانشجو ها با همون میزانسن حرفشون رو زدن من فکر می کنم از دانش دانشجویی چیزی جز این نباید انتظار داشت یعنی از یک تئاتر خلاق که میتونه در واقع چیدمان هر عرصه‌ای رو به هم بریزه تا به هدف خودش برسه بسیار خب خیلی متشکرم یه نکته هم من بگم
1: علاوه بر اینکه واقعا فکر می کنم در اون برنامه مشخص بود که موزه ما به عنوان ما خیلی به عنوان صاحبان این رسانه نباید موضع داشته باشیم ولی داشتیم در اون مورد خاص خیلی هم موضع داشتیم و در واقع معلوم بود که ما هم معتقدیم که این کار باید توسط خود دانشجویان و انتخاب دبیر توسط خود دانشون و از میان خود دانشجویان اتفاق بیفته ولی به حال جای اون داره که چون ما دعوت کرده بودیم از جناب آقای امینی که در برنامه حضور داشته باشن صحبت‌های بعضن تندی هم اونجا اتفاق افتاد حتما اشاره بکنم به اینکه آقای امینی به حال با صبر حالا با هر دیدگاهی که داشتن در واقع نقط نظراتشون رو مطرح کردن و من به شخص ازیشون متشکرم که هم اومدن شنیدن صحبتها رو حالا هر تصمیمی که گرفتن در نهایت به حال به خودشون ارتباط داره و به قول معروف پاسخوی تصمیمشون هم باید باشن طبیعتا ولی به حال سهمشون در برنامه اینکه که اومدن و صحبت کردن به نظرم اتفاق در این حدش اتفاق بسیار خوبی بود اما جناب آقای دشتی سلام ببخشید که این مقدماتی مقدمات مقدار طولانی شد خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین و تشریف آوردین من سلام
3: عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان این برنامه بینندگانشون و مخاطبین اصلی این برنامه که فکر دانشجو هستن و ممنون از دعوتتون
1: سپاسگزارم اون برنامه رو شما دیدید یا شنیدید یا خونید بله, بله بسیار خیلی متشکرم آقای نوایی سلام وقتتون به خیلی خیلی خوش آمدین سلام
4: خب خوب اینجا ستا سلام برزه رادت به همه دوستانی که اینجا هستن بخش برخی هاشون الاته من میشناستم و خیلی ممنون از این که ما رو دعوت کردید به اینجا منم برنامه قبلی شما رو دیدم
5: و شنیدم کامل
1: بسیار سپاس بزن. خیلی متشکرم و جناب آقای اخبان سلام خیلی ممنون که تشریفو بردین
5: مرسی منم سلام می کنم بهتون خیلی ممنونم که امکان گفتگو رو فراهم کرد.
1: بسیار متشکرم اینا بگم دیگه خب ما تعداد میکروفون هامون بخش خصوصی است دیگه خودمون فعلا رو پای خودمون وایست دیم و طبیعتا این مقدار ممکنه که کم امکاناتی وجود داشته باشه از جمله اینکه این میکروفون رو مجبوریم جابجا بکنیم ولی دوستانی که دارن بینن لطفا ببخشند دیگه این فقط میکروفون
3: خودم آوردم
1: این بسیار خب آقای اخوان با شما آغاز بکنیم شما یکی از نامزدهایی بودید در یکی از کاندیدهایی بودید که قرار بود در این دوره وارد حالا به نوعی رقابت بشوید برای اینکه به عنوان دبیر جشنواره انتخاب بشید اما اوضاع گونه که باید پیش نرفتی که تغییر کرد برای ما بگید که اصلا چه اتفاقی افتاد چی شد که یه مرتبه این حکم سادر شد آقای امینی دائم اعلام میکنن که این اصلا دختی به مسئله انتخاب دبیر دانشون ندارد این دبیر علمی اصلا یک ساحت دیگهی داره قراره یک کار دیگهی بکنه ولی به نظر میرسی که آلا اون شب این بحث شد دیگه این تداخله خیلی پررنگ و اتفاقا پرمعنام هست بگید چی شد که کار به اینجا رسید
5: این اینکه من بگم چی شد که کار به اینجا رسید یه ذره محلی از ایراد نداره چون وزارت علوم این جریان رو شروع کرده و کاش که ای نماینده ای از وزارت علوم اینجا بود و من میتونم فقط مستنداتی که گذشته رو بگم اون چیزی که ما امروز به ما دانشجو فکر میکنیم و حداقل من اینجوری فکر میکنم و اون چیزی که بر من گذشته مرورش هم فکر میکنم اگر بخوایم به این برسیم که مجددا جلسه تبدیل بشه از فکرت به یک احساس برسه فکر کنم این جلسه این امکان رو داره که از چون اون کنش انجام شد چون کنش احساسی که به درستی هم بود انجام شد و امروز اگر بشه یک قدم جلوتر با یک اندیشه ای مواجه بشیم اتفاق خوب این جلسه است اگر بخوام مرور کنم اتفاقی که افتاد 26 اسفند به من زنگ زدن و گفتن که از وزارت علوم و گفتن که چند تا سوال خیلی بی‌پایه و اساس که آیا هنوز می‌خواید دبیر باشین؟ نظرتون چیه دبیر رو تا قبل از سال نو اعلام کنیم 26 اسفند؟ نظرتون چیه 2 سالانه بشه این جشنواره؟ نظرتون چیه که دبیر رو مثلا تو همین امروز اعلام کنیم؟ سوالای خیلی عجیب غریبی که من گفتم برای اعلام دبیر نیازی که بچه‌ها جنب بشن، شورای سیاست‌گذاری بیاد، ها ارائه بشه و در 2 سالانه بودن یا نبودنش من تصمیم گیر نیستم چون من هنوز دبیر نشون و هزار چیز دیگه شب اون روز اعلام کردن که آقای امینی به عنوان دبیر علمی جشنواره دانشگاه ای اعلام شدن و خود به تعطیلات عید و گویا داشت فراموش می‌شد ما هشته فروردین یک مصاحبه‌ای کردیم اعلام کردیم که داره این تخلف رو میده و دیگه یک جریانی شکل گرفت این تا اینجای کار اون اه...
1: تماسی که با شما گرفت اصلا هرچی راجع به دبیر شدن شخص دیگری به عنوان امینی نه. نه نه خیلی
5: تماس تماس فرمالیته ای بود که یعنی اصلا خیلی فرمالی سوالایی که از همه هم اونا رو پرسیدن و عمقی هم نداشت به من گفتن که شما برنامهتون چیه میخواین جشنواره رو چه جوری برگزار کنی گفتم من 26 آبان ماه پروپوزالم رو ارسال کردم امروز 26 اسفند آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند و شما بعد از پنج ماه از من, من تلفنی میخواین که من توضیح بدم پروپوزالم چیه طبیعتا من جوابی برای چیزی ندارم. این چیزی بود که توی تماس تلفنی شد بعدشم که خورد به این جریانات و دیگه به وضوح اعلام شده موضع اکثریت دانشانات چیه و حالا اگر بخوان اقدام میکنن اگر بخوان صدایی بشنبن امروز جریان جریان مشخصیه من فکر میکنم خودمون رو این تیک بند نکنیم و به پوسته بعدی بریم یعنی به این نپردازیم حرفا در جلسه امارت رو به وضوح به قول آقای امید با میزانسن بیان شد و تکرارش هم برای دانشجوها حداقل درش فکری نیست چون همه میدونن اوضاع چیه مثلا بپردازیم به اینکه خب
1: این سوال منم اما جواب بدید قبل از اینکه از این مرحله عبور بکنید بعد از اون برنامه ما در امارات روبرو شما جلساتی رو در دانشگاه برگزار این دانشگاه خودشون دوباره جمع شدن و احتمالا بعد یه خروجی داشته باشن جلسات خروجی اون جلسات چی بوده
5: خروجی جلسات به خصوص جلسه آخری که ما توی سوره داشتیم این بود که بچه ها جمع بشان به صورت چون کانون های دانشگاهی ما ایدمون این بود که کانون بتونیم کانون رو دوباره راه اندازی کنیم. چرا کانون ها چون کانون نهاد حقوقی هستند که می توانند با وزارت علوم گفتگو کنند. من شخصا شاید حالا من شاید از لحاظ حقوقی هم یک حقی داشته باشم ولی اکثریت دانشجو شاید این شکلی نباشه که از لحاظ حقوقی بتونه کاری بکنه پس سرنش نیازه که کانونها راه اندازی بشه نماینده بچه ها بیاد جلو و نامهی در یک،, در یک همفکری گروهی به چیزهایی که میخوایم به دست بیاریم به چیزهایی که دنبالشیم و فکر میکنیم باید انجام بشه یک نامه نامهی بنویسیم خطاب به وزارت علوم و ایدمون رو بگیم و منتظر بشیم ببینیم وزارت علوم ریعکشنش چیه آیا لحه ماست یا علیه ماست یعنی ما بدونیم که خب یعنی از این فضا خارج بشه ما با وزارت علوم گفتگو کنیم بدونیم که آیا همسو هستند با ما یا خیر؟
1: خب احیاه کانون ها نیازمندی مقدماتیه مقدمات بله بله
5: کانون ها این کاری که ما الان راستش رو بخواید خیلی هیعتی داره کانون پیش میره چون قانون نیازه که دانشگاه یه حمایتی بکنه بیشتر این شکلیه که نماینده بچه ها از دل مثلا چه میدونم جمع 3 نفره 100 نفره بچه ها بگن آقا آقای مثلا آرش تو برو از دانشگاه ما علی آقا شما از این دانشگاه بیا که بعدش بتونیم به این فکر کنیم که قانونا رو را بندازیم یعنی با برسی چرا بیان که یک جلسه ای برگزار بشه که توی اون جلسه ناممون رو طراحی کنیم و بگیم دقیقاً قرار چی بگیم به وزارت علوم تقریبا میدونی ما فقط مکتوب بشه امضا بشه یک تعدادی بشه تقدیم به وزارت علوم خب زمان بندی هم کردیم بله بله فکر می کنم که نهایتا زیر ده روز آینده چون یه کار زمانبری راستش رو ورودی های جدید اومدن بله. کرونا بوده کانونا دیگه اون معنای سابقش رو نداره این هم... هفته پیش تعطیل بوده یه سری چیزا خورده به هم که من ولی بازم با همه اینها داره با یک سرعت واقعا درجه یکی انجام میشه و امیدوارم که نتیجه بخش بشه
1: بسیار خوب خیلی متشکرم آقای دشتی از الان دو تا فرض در واقع وجود داره دیگه یعنی دو سناریو به قول فرنگی ها می شود پیش بینی کرد. یه سناریو اینه که اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم وقعی به این در واقع تلاش ها ننهه کار خودش رو انجام بده بگه آقا من برنامه خودم رو دارم پیش میبرم و با همون شکلی که از اول برنامه‌مو داشتم اون رو اجرا می‌کنم یا اینکه در نهایت یه مقداری سعی بکنه که مثلا یه حد تعادل یا به قول معروف یه آوانسی بده برای اینکه امتیازی بگیری این یه سناریو که الان میذارمش کنار فرض خوشبینانه یا سناریوی خوشبینانه‌مون اینه که وزارت علوم آنچه که به عنوان مطالبه جمعی دانشجو در این دوره هستش رو بپذیره اون حکم ملغی بشه و بگه که خب حالا خودتون در واقع اقدام بکنین و حداقل اینکه این دوره مثل ادوار گذشته به یه طریقی حالا با همون شکل ارائه پروپوزال‌ها به بررسی اون‌ها و اون دبیر انتخاب بشه. من می‌خوام اصلاً این فرض رو در نظر بگیریم. آیا این اعتماد ماجراس به نظر شما؟
3: طبیعتاً نه. ببینید ما وقتی داریم درباره وزارت علوم داریم حرف میزنیم داریم درباره یک تشکیلات حرف می‌زنیم که داره یک دولتی رو نمایندگی می‌کنه. و ما نمیتونیم خرد رفتارهای اون رو منهای بقیه اجزای اون دولت ببینیم شما اون خرد رفتاری رو که در وزارت علوم می‌بینید به شکل رو در وزارت ارشاد دارید می‌بینید به شکل دیگریش در وزارت ورزش دارید می‌بینید همینجوری وزارت وزارتخونه‌ها رو نگاه بکنید همین خرد رفتارهایی که در واقع خیلی میل به حکمرانی داره میل به ادیت کردن داره اصلاح کردن داره بر اساس ایدئولوژی‌های خودش و میل به کنترل داره روی همه عباد این میل رو ما داریم می‌بینیم و خب حالا میتونیم فرض شما رو در نظر بگیریم و فکر کنیم که همه این تصورات ما اشتباهه یا حتی اگر درسته اونها استراتژیشون رو تغییر میدن و یا اهدافشون رو از یه راه میانبوری پیش می‌برن. یعنی میان میگن که باشه ما به حرف دانش گوش میدیم الان این سمت دبیر علمی رو حضب میکنیم دوباره برمیگردیم به سمت قبلی اما از پشت پرده به گونه دیگه رفتار میکنن که باز نتیجه همان چیزی باشد که خودشون میخواد من به نظر من ما باید جنگمون رو با رحمت امینی پایان بدیم درست. ولی باید در واقع مبارزمون رو با وزارت علوم ادامه بدیم یعنی ما که میگم دارم سعی می‌کنم که خودمان جای دانشجو قرار بدم و بگم و مبارد زمان رو با وزارت علوم ادامه بدیم چون به نظر من اگر احیانا این خوشبینی شما رخ بدهد و در واقع دبیر علمی منصوب شده استعفا بدهد و ما خیالمون راحت بشیم یعنی اون حیجانات ما فروکش بکنه آرام بشیم و به نظرمون برسه که خب الان ما موفق شدیم و باید. تمام ماجراس به نظر من شاید قدری ساده لوحانه است به دلیل اینکه یک ایدولوژی بزرگتری داره این برنامه رو طراحی میکنه و با اون شکل‌های ایانی که ما میبینیم و گاهیم ممکنه شکل رو تغییر بده صورت رو عوض بکنه ما رو تغییر بده اساسا ماهیت و هدفگذاری خودش رو تغییر نمیده شما به خاطر بیارید وزیر ارشاد وقتی که میخواست بره به مجلس یک دفترچه منتشر شد که گفتش اینو به عنوان برنامه هم دارم اعلام میکنن و اون برنامه پر از فحش و فضیعت بود به تاعتر که خب یه تعدادی واکنش نشون دادن بهش و بعدش این آقا عقب نشست و گفتش که نه این که اصلا من ننوشتم اصلا من خبر نداشتم اینو یه کسای دیگه نوشتن به عنوان پیشنهاد دادن به من و به واسطه همین شروع کردن آرام کردن در فاصله 48 ساعت مانده به رأی اعتماد حتی با رسانه ها جلسه گذاش آقای وزیر نه. و رسانه ها حتی از انتشار اخبار مربوط به واکنش نسبت به برنامه وزیر که به نظر من خیلی ناجوان مردانه بود نسبت به کلیه عرصه فرهنگ آلا به صورت اخ خصوص اختصاصی حوزه مربوط به ما تاعتر. جلسه گذاشت و اونجا کاملا بسته شد، راهای رسانه‌ها برای حرف زدن درباره ماجرا بسته شد و با چند تا از خبرنگاران که صحبت کرده بودن یا خودشون یا نماینده‌هاشون اینجوری ادعا کرده بودن که نه همه چی اشتباه فهمیده شده، مثلا منظورمون این نیست و ما با فاصله چند ماه از کار دولت گذشته یهو متوجه میشیم که دقیقا منظور همونی بوده که توی اون دفترچه امنتشر شده همون مبنیات داره میشه همون جانش. داره به یک شکل دیگه ای داره ارائه میشه من میخوام این هشدار رو اینجا بدم که ما فکر نکنیم یعنی وقتی که ما مسألمون در استعفای رحمت امینی خلاصه می شود ممکنه با رخ دادنش فکر کنیم مسئله حل شده در حالی که مسئله تازه به نظر من شروع میشه اصلا مسئله فقط راه عیانش رو به راه پنهان بدل میکنه یعنی از یک راه دیگهی میره ما یهو در فاصله چند سال میبینیم که اه همون چیزی که نمیخواستیم شده اما رحمت امینیه هم دیگه نیست یعنی یه راه دیگهی اون نتیجهی که در واقع وزارت علوم به نظر من ما مبارزم با یک طرز فکره که اون طرز فکر داره در واقع اجتماع رو و دانشجو که داره یک اجتماعی رو داره نمایندگی میکنه اون طرز فکره داره دانشجو رو دعوت میکنه به اینکه مطیع فرمان من باش و احیانا تو فاقد قدرت تشخیصی یا من به قدرت تشخیص تو اعتماد کافی ندارم در نتیجه راههایی رو پیدا میکنم برای اینکه قدرت تشخیص تو رو تحت کنترل خودم در بیارم خب این به نظرم مسئله اصلی اینجا شروع میشه اما حالا اگر بخوام که برگردم به اون سویه پرسشی که شما ترک کردی و بخوام این خوشبینی رو فرض بکنیم که اتفاق افتاده که من شکیاتم راجبش گفتم که ممکنه چجوری تغییر شکل پیدا بکنه اونجا که بخوایم برگردیم و فرض رو بر این بگذاریم که امروز همه امور به دانشجو باگذار شد ما در این جهان حرف میزنیم دیگه امروز گفتن که علی رضا خوان دبیر جشنواره است کل سیستم جشنواره هم در اختیار دانشجویان پولم بهتون میدیم ما تصمیم گرفتیم که یه جهان رؤیایی رو برای شما بسازیم و هیچ نظارت و دخالتی هم نداشته باشیم من میگم اتفاقا حالا نقطه شروع ماجرا اینجاست حالا اینجا همون نقطه ای است که ما باید ببینیم در مطلوب ترین دوره ها یا نامطلوب ترین دوره ها چه اتفاقاتی رخ داده است که حالا اون دستاوردی که از این مطالعه به دست میاریم جوری رو به جلو میتونیم باش حرکت بکنیم؟ اگر ما دانشجو رو نماینده قشری قرار بدیم که میتواند وضعیت های پیرامونیش رو مورد مطالعه قرار بده یکی از ترین وضعیت هایی که اون باش سر و کار داره که در زیر دل این و پدیده جشواره داره در واقع ابعاد آموزشی ابعاد گزینشی و هزار نکته دیگه هم داره خودش رو نشون میده که به نظر من وقتشه که دانشجو بتونه همه این ابعاد رو به نظر من با تأمل مورد مطالعه قرار بده که حالا در ادامه من وارد جزئیات بیشتری در مورد این موضوع بشم ممیت تا اینجا نکته‌ای هستش که بشه اشاره بکنید
2: فقط در ادامه صحبتی که آقای دشتی کرد من فکر کنم که یک آگاهی در این نسل از دانشجوها وجود داره خوشبختانه که نسل ما البته به دلایلی این فرصت و این تجربه رو نداشت که با این آگاهی محیطش رو مورد بررسی قرار بده از کجا داره میاد؟ از اونجایی که جز رو به مسابقه مسابق کل بینه. ببین ما خیلی گول خوردیم نسل ما خیلی گول خورد سر این داستان خیلی وقت و آدم های اومدن گفتن که شما مثلا با این مشکل دارین من ولی اومدم که جور دیگه این رو براتون بسازم خب ولی در نهایت میدیدی که نه در اون سیستم که قرار میگیره این کله یک پارچه است و هیچ تفاوتی در اصل ماجرا نمیکنه. من میخوام بگم که بعد از اون جلسه ای که ما داشتیم آقای رحمت امینی که دوست عزیز ما هست همکارمون هست و بسیار انسان محترمی هست در صفحه شخصی خودش یک مطلبی رو نوشت که کامنت‌های اون مطلب برای من خیلی جالب بود خیلی از دوستان اومدن کلی افسوس خوردن براش و کلی در واقع دلسوزی کردن که تو تک و تنها اونجا مواجه شدی با یک قوم یزیدی که اومدن اونجوری باه برخورد کردن اون حرفا رو زدن اینا قدر تو رو نمیدونن خلاصه یک دلسوزیای از این دست که خب برای من خیلی عجیب بود یعنی اینکه مطلقاً در واقع اون کسایی که این کامنت ها رو گذاشتن مطلقاً متوجه این نبودن که چه اتفاقی در اون جلسه افتاد و دانشجو چطوری داره نگاه میکنه به مساله ببینید جو آقای رحمت امینی رو نمی بینه دانشجو اتفاقاً اون آگاهی که من میگم اینجاست که داره وزارت علوم رو می بینه و این درسته یعنی وقتی من میپذیررم که یک پستی رو که از بالا از وزارت خونه به من داده شده می پذیرم این پست رو باید پای اینم بایستم که من دیگه نماینده اونم که کهاصلم یعنی کلیت اونم همون کل یک پارچه هست من, ف... من فکر می کنم اساسا ما در جامعمون اگر به این آگاهی برسیم که هر جزئی این نماینده کلش هست و ما خیلی از اجزا نمیتونیم توقع داشته باشیم که اون کل رو به نفع خواسته ها و مطالبات ما دگرگون بکنن به نظرم این آگاهی هست که باعث میشه که مجدد در دام این در واقع مسائل گرفتار نشیم
1: خیلی متشکرم ما داریم صحبت می‌کنیم راجبه جشنواره تئاتر دانشگاهی لطفاً شما هم با ما همچنان همراه بمانید استقل تهران شما شنونده و بیننده سومین برنامه از فصل دوم برنامه رادیو تصویری دراماتیک هستید این برنامه هم اختصاص داره به جشنواره تئاتر دانشگاهی توی بخش قبلی صحبت‌های آقای دشتی یه اشاره‌ای هم شد به در واقع آن آنچه که داره در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتفاق میفته برنامه ای که آقای وزیر در زمانی که هنوز رأی اعتماد نگرفته بودن ارائه کردن و بعد به نوعی بنظر به می‌رسید که لاقل در کلام عقب نشینی کردن از اون برنامه ولی در عمل حالتیه اونجایی که داریم می‌بینیم این مقداری داره سعی می‌مشون برنامه اجرا بشه میخواستم از فرصت استفاده بکنم یادآوری بکنم ما هفته گذشته شنبه هفته پیش مفصل به موضوع وقایع در واقع توقیف و سانسورهایی که داره در تئاتر این روزا هی شدت هم میگیره پرداختیم اونم برنامه جالی بود خیلی نکتای مهمی هم توش عنوان شد فایل کامل برنامه‌ام روی پیج اینستاگرام ایران دراماتیک هست اگر که نگاهی بهش بندازید به نظرم خیلی نکتهای خوبی توش هست و اینم بگم ما بی‌صبرانه منتظریم همچنان که داره کل اون نمایشی بالاخره واکنش نشون بده بیا توضیح بده در واقع تو همون برنامه ما هم عرض کردم ما دعوت کردیم از مدیر کل محترم هر کدوم از دوستانی که از داره کل واقعا میخوان بیان صحبت بکنن راجبه این اتفاقات از آقای فخر منصوری به عنوان دبیر شورای ارزشیابی نظرات و هرکدوم دوستان خلاصه با یک بحانهی ای به این ترجیح دادن که نیاد اما ما باز داریم می میکنیم که دوست داریم منتظریم که پاسخ بشنویم برای اینکه نگرانی تقریبا همه دوستانیست که در حوضه ایتات کار میکنن مبهم ماندن فضا و تشرید فشارهایی نتیجهی جز تباهی در واقع به صراحت اگر بخوایم بگیم نخواهد دشمن ما هرچی زودتر این فضا روشن بشه به نظرم بهتره از بحث دور نشیم آقای نوایی شما سابقه دبیری همین جشنواره جشنواره تئاتر دانشگاهی در کارنامه خودتون دارید جشنواره تئاتر دانشگاهی میکه جشنواره ای که این جمله خیلی در موردش گفته میشه که فراز و فرود خیلی داشته یعنی در ادواری آنچه که در جشوار اتفاق افتاده در یادها برای همیشه به نینکی باقی مونده و در بعضی از ادوار اصلا با خودم فکر کردیم که چرا این دوره جشوار تا دانشگاه اصلا برگزار شده هدف از برگزاری چی بوده در مورد دوره خودتون دورهی که دبیر بودید یه مقدار توضیح بدید و میخوام یه جورایی برسونمش به آنچه که داره الان اتفاق میفته بسیار
4: خب بسیار خوب متشکرم ولن از صحبت هایی که اینجا شد من با صحبت هایی از خردشتی عزیز خیلی زیاد همراه بودم اونجایی که بدونی که صحبت کردن خیلی وضعیتی که بلاز اجتماعی داریم توش به سر میبریم خیلی سخته اینکه احساس می‌کنید که زاویه هاتون رو موازه تون رو, رو مدام باید روشن کنید با خیلی
1: از چیزای مختلفی مثل وضعیت اجتماعی سیاسی اقتصادی که درانه به سفره باید یه مدام لطفاً به میکروفون ما نزدیک بشید یا میکروفون رو به خودتون نزدیک بکنید باید که صداتون کامل ببخشید باید خرش میکن. ما خوب علام بله بب... بفهم
4: آره، نکت نکته ای من اینه که جایی با آقای دشتی هم راه که و یا با اون برنامه قبلی شما که شمس و در حقیقت بابک احمدی هم اونجا بودن ده. ببینید درک این نکته که دولت تا اندازه زیادی از جامعه حراس داره و این به شدت مشهوده توی این که شما بینید که چگونه با مجموعه کانون ها مشکل داره؟ چطوری با دانشجوها و جماعت دانشوی یا هر گونه حرکتهای جمعی دانشوی مشکل داره و این مشخصا محصول این ترس و باهمه میدونید پیامد این ترس باهمه چیه کنترل بیشتره بنابراین این ابزارهای کنترلی دولت از سال 8 به این ور مدام بیشتر شد مدام و مدام شما می دیدید که به نحوی از انها مدام داره جشباری تا دانشگاهی با انابین مختلفی مثلا پرسون که دوره رئیس پیشنهاد می شد یه دوره شورای سیاست وزاری خاصی پیشنهاد می شد بنابراین این جریان های اخیر که خودتون در جریانش هستین بنابراین اینا همشون به خاطر اینه که کنترل شکل بگیره اما برای من من امروز اومدم اینجا تا پی خودم رو یعنی قرار میدم زاویه دیدم در واقع با توجه به ایم که دو دوره تو جشنماره بودم، یه دوره مدیر ویدانبلد بودم تو دوره 18 و معاون بخش صحنه و اینها، یه دوره هم دبیرش بودم. در واقع پی او و می به شما بگم که در واقع پرسش اگر این باشه که چه چیزی این جشنماره رو داره متمایز می‌کنه؟ چرا اینقدر این جشنماره مهمه برای هممون؟ و اگر دنبال این باشیم برای من چیزی نیست. این جشنواره جزء امکان‌های مقاومتی که گاهی در برابر این کنترل و سلطه داره از خودش نشون میده این جشماره. شاید برای بعضی عجیب باشه که منظور من از اینجا مقاومت لزوما این فضای خیلی واکنش های خیلی هاده هاده و اکتیویستی که این روزها داریم میبینیم که بعضی از وضعیت ها واکنش ها رو هم بر میانگیزه ولی منظور من از اینجا از مقاومت تو کانتکت جشماره یا فестیوال چیه واقعیتش اینه که میخوام بهتون بگم منظورم از مقاومت دقیقا اون نظریه فرهنگی که فرهنگی که داره حساب باز میکنید روی مقاومت های خرد، کوچیک کردار های خیلی عادی که در جایگاه های فردی شما قرار میگیرید مثل دبیر جشنواره مثل دانشجو مثل مدرس به مثل یه جورنالیستی که دارید درباره جشنواره می نویسید و اون جای که سوالینه که شما چطوری دارید این مقاومت رو انجام میدید و من اگر بخوام، این چیزهای یا امور به ظاهر پیش پا افتاده ای که ما در جایگاه های فردی باش مواجه هستیم رو به شما بخوام در واقع مستاقی با تحجیب اون تجربه اون تجربه‌ای که داشتم به شما بگم در سه حوزه میتونم دست بندیش کنم و بهتون بگم که در واقع انگار که کیس استادیمم از اواخر دوری 16ام فستیوالات دانشگاهی تا اون اوایل 20 تن. که مشخصا من در دو دور شرکت کننده بودم یعنی به عنوان کارگردان حضور داشتم اونجا و در دو دورش به عنوان برگزار کننده دخیل بودم درش اما میخوام به چه چیزی اشاره کنم میخوام به مورد اول به مصین که شما دبیر هستین یا جزوی از دبیرخانه محسوب میشین در در کار دبیرخانه محسوب میشین به ویژه در جایگاه دبیری به شما تماس خواه گرفته و به شما کس خاصی رو که یا معملا اینجوریه که یهی علمیه خیلی همسو با سیاست های کلان دولت وقت رو به شما پیشنهاد خواهم کرد که نفوذ داشته باشه به جشنواره در مقام بازخوان شورای سیاست گذاری داور و یا به نحوی از انها به هر حال نفوذ داشته باشه و این برای چیه برای اینکه کنترل کنه برای اینکه کنترل رو از داخل بخواد از همون لحظه اولی که تکست فرستاده میشه به جشتماره این کنترل اعمال بشه بعد روی جشنباره. ببینید که تا کجا فکر میشه دبیر چیکار میکنه تو این وضعیت دبیر میتونه بپذیری یا نپذیره میخوام بهتون بگم از اواخر دوره 16 هم به تدریج این جسارت پیدا شد که دبیر دبیر دوره دانشویید دبیر جشتماره تا دانشگاه یه نهی بزرگ بگه به این تحمل به این افراد تحملی بعدش نوبت دوم شروع شد کسانی بودند که خودشونو تحمل میکردن نه کنه بلکه کسانی بودند که زنگ می‌زدند به شما و هیچ رو سراب ندارید مطمئن نمینو که این افرادی که دارم به شما میگم زنگ می‌زنند و با شما معامله میکنن فرض کنید که بعضی‌هاشون تئاتری هم در شهرداری حضور دارن و به شما میگن ما این امکانات رو برای شما فراهم میکنیم ولی ما باید در فلان بخش از جشنواره باشیم مثل داور مثل هیات انتخاب مثل خیلی از چیزهای دیگه و بنابراین شما چیکار میکنید به عنوان داویکان این رشت داره قیاه میفهمم که به خاطر خیر جمعی میپذیرم میگم من میخوام امتیاز بگیرم و آری میگم ترجیح میرن که بله بگن ولی واقعیتش اینه که با این کار کنترل رو به راحتی میوسر میکنم برای دولت هم میگم دستاور به این که شما نمیگید مقاومت میکنید جلوی این افراد و نمیذارید که نفوذ کنن چیه از دوره 17 شروع شد این محصول محصولاتی تولید شد که با جسارت تمام در حقیقت موزه می گرفتن در برابر سلطه در برابر سرکوب ها در برابر چه میدونم هر گونه موانعی که توی آزادی های مدنی وجود داشت بنابراین یه لحن سریحی تئاتر ایران بیدا کرد به ویژه منظورم از تئاتر ایران اونهایی بودن اون اون بخشی از اجراهایی بودن که می اومدن به در واقع دانشگاه توی مولوی یا توی جشنواره اجرایی رفتن بعدش می توی اجرای بنابراین اینطوری بود که سانسور مشخصا روشون امان نمی‌شد. یعنی فرض کنید وقتی شما دست میذاشتید روی هیئت انتخابی که دشتی پروازری آقای مهندس یا چون جوام بی‌شمار آدم‌های مختلفی با پیری اینها می‌اومدن اینا هرگز نگلشه کنترلی نداشتن فقط از منظر زیبایی شناختی کیفیت آثار رو بررسی میکردم به ببینید که چه دستاورده بزرگی بود بنابراین من مقاومت رو تو همون چیز کوچیکی می‌بینم که یه دبیرخانیه یا دبیر نمی‌تونه به دست بیاره بهتون خواهم گفت که تو این سه دوره اخیر چجوری این از دست رفته برای همینه که دارم میگم چیزایی که به دست آوردیم چیه و چیزایی که از دست رفته چیه این مورد اول من بود مورد اول همراه بود با اینکه از دوره 18 و 19 شما میدیدید افرادی که همواره حضور داشتن به عنوان داور به عنوان بازبین کسانی بودن اصلا شغلشون همین بود میدیدید که این نسل جدیدی وارد رشماره شدن که فارق التحصیلان هم. جدیدی رشماره بودن آشنا و مسلط به نظریات اجرا جدید بنابراین وقتی داشتم اینا بررسی می‌کردن جشنواره رو چه چیزی میشد تیف جدیدی از اجراها هم تزریق شده یعنی به جشنواره یعنی به تئاتر ایرون یعنی مثلا شما فکر می‌کردید که یه اصطلاحی وجود داشت به اسم تو تو اون دوران نمیدونم یادتون میاد یا نه اجرای جایزه بگیر یا اجرای جشن ماری یعنی یه جالبه جالب ها یه موضوع تحقیقی جالبی هم هست که یکی اینا رو بچه ممایزاشو در بیاره ببینه چه چیزهایی بودن ولی حقیقتش نه که با ورود این نسل تازه پس ببینید که چه اتفاقی افتاد و من من اینها رو به عنوان یه مقاومت میتونم مورد دوم برای من چیزیه که از همون مصود ورود افراد جدیدیه به جشنواره دانشگاهی که در مقام بازبین، داور و چیزهای مختلف اومدن این نسل جدیدتر تونستن با آگاهی بر نظریات اجرا یه بخش تازه رو تو دوره 11فدهم تصدیز کردند. اسمش بود تجربه های اجرا. تا قبل از اون چیزی وجود داشت تو، توی فستیبال دانشگاهی چیزی بود به اسم تااج خیابانی حقیقتش اینه که خیلی بی در و بود هیچ پشتوانی تئوریکی نداشت معلم نبود نقالی بود، مکه گیری بود. یه چیزی بود که واقعا عجیب فریب بود و خیلی نمیشد واقعا تئوری زاش کنم. بنابراین از 17 دهم اصلا خود آقای دشتی و پورآزری و من موقع شرکت کننده بودم و یک نفری دیگه که الان یادم نیست نسیم بود احمدپور یا آره سه نفر بودن که اومدن و این بخش رو راه انداختن. دوره بهترش متوجه این شدیم که این در واقع باید یک کمی مدل شکنری اگر بخوایم ببینیم تو باید تو گستری فراغتری ببینیم رو نفوس بحث پریفورمنس اومد وسط و جشنواره داد دانشگاهی مدام سال به سال اون بخش رو فر بهتر کرد تهوریزش کرد و یه جایی دو تا قلم روی دانشی مختلف رو مثل هنرهای تجسمی و تاعت رو قرار داد کنار هم یعنی فرض کنید شما دعوت کردید از هنرهای تجسومی متوجه شدید که طلاقیگاه جالبیه و این دو تا دیسیپلین رو نزدیک کردید به هم و ببینید که منظورمون از مقاومت چیه داریم در رابطه با چیزی عرف میزنیم که یه هجمونی وجود داشت تو, تو پنج سال چیز سال پیش که محور بود. چون یه چند تا سالان داشتید چند تا رو اونها اجرا می رفتن یه جشنباره چیزی رو یه محلی رو درست کرد تهوریزش کرد سال به سال که همین الان می تاثیرات تأثیرات دوره 18 هم 19 هم 20 هم و همین الان هم هستش اون بخش نمی توانم می بینید یا نه تحقیب می کنید یا نه اگر دقت کنید جشباری تجربه الان در واقع وارث همون تجربه های اجراست داره به شکل خیلی جدی اون مسیر پرفورمنس رو و رویکرد پرفورماتیو رو داره ادامه میده و یا اگه دقت کنین این بخش آف که توی فجر هست اگر حتی کسانی بخوام تو جشنواره فجر شرکت کنن احتمالاً فقط میل دارن یا سوق دارن که برن تو اون بخش همینطور که جوان ها اگر دقت کنین می‌بینید که دارن میرن به اون بخش میلشون بیشتر به اون بر مورد سوم خیلی خلاصه ببخشید دارم مطرح می‌کنم مورد سوم رو من توی یه چیزی که شاید خیلی تعجب کنید تو بخش به اینم ملند می همواره بخش به بین ملند تو جشوار تا دانشگاهی خیلی بخشی نبود که مهم باشه. چرا دارم دست میذارم به اون بخش که خیلی جشبار کم ای شما مثلا تو بودجه دو۲صد میلیون تومن چیکار میتونستید بکنید چه کدام گروه رو میتونستید دعوت کنید؟ و برای ایروی ها فجر فقط یه محلی بود که توی اون یه وقتهایی به خاطر حضور چه میدونم مدیر بینم ملل خاصی توی جاشبوری فن ممکن بود یه اجرای دو تا اجرای خوشفکری هم اونجا دعوت بشه ولی دیگه جریانی فیدیت نمی دوریه hebdom یه اتفاقی افتاد که خیلی هم جالب بود محمد رضا علی اکبردی دعوت کرد از کسایی مثل جرکوفسکی دعوت کرد از این سنت کسانی که تو سنت تئاتر در واقع روتوفسکی و اینها داشتن فعالیت میکردن آدمای درجه یکی اومدن ورکشاپ گذاشتن و بنابراین یه جریانی ایجاد شد که ما تو دوران, تو دوران بعدی در واقع ما متوجه این شدیم که پس میشه پس م... امکان پذیره که این کار انجام بدیم یه اتفاق عجیبی افتاد تو سه دوره جشنواره از کوریوگرافی از مهم دنیا دعوت شد کسایی مثل همینلتون، جرنبر بعد از اینکه فنج بیان تا دانشگاهی تابونا رو دعوت کرد نمیخوام بگم اینا ویترینن اتفاقا موجی جریان شدند چطوری چون که اه 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 حساسیت موجود توی دبیرخانه و در جشنواره دانشگاهی آنقدر بالا بود فهمید زیر یه خبرایی. زیر زمین یه چیزایی هستن یه کورئوگرافی هستند، هستن یه کسایی هستن دارن میرقصن و،, و تونست این پتانسیل رو استفاده کنه بیارتش اینجا و دیدید که چگونه باز دوباره دو تا به هم نزدیک شدن آیا میتونید تاثیر اون ها تاثیر این دو تا نزدیک شدن تئاتر کوریگرافی،, کوری، کوریگرافی رو انکار کنید واقعا تو این 4 سال آیا رنگ و طیف خاصی از اجراها رو نمی بینیم که توسط کوریوگرافان داره تولید میشه یا همکاری که خود آقای دشتی با مصطفی یکی از کسی که در حرکت داشت یا خیلی از این اجراها الان این کار انجام میدن بنابراین من اینطور دارم اینا رو صورت بندی میکنم که دارم در رابطه به سه تا حوزهی حرف میزنم کاملانم مصداقی که نشون بدم که یه فستیبال از داریم یه دبیر خونه یا دبیر داریم می‌بینیم چه دستاوردهایی هایی رو میتونه داشته باشه و چگونه میتونه با خلاقیت اتفاقا مقاومت کنه نپذیره بازه موجود رو و از این بگیرید که مورد اولی که بهتون گفتم جده نفوذ و کنترل رو بگیره از این بگیرید ماجرا رو تا اون عرصهای های نوظهوری که ایجاد میکنه و کاملا میشه تأثیرش رو تو جریان
1: تاعت بدنه دید و یا حتی گاهی در, در،, 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 در تضاده با اون جریان بسیار خیلی متشکرم ما از آقای دوتر رفیق نصرتی هم که میدونید در بعد از اه, کرونا در واقع با شروع کروناشون ایشون از تهران هم در واقع رفت که حالا در بنویس ساکن تهران نیست خواهش کردیم که رجبع مباحث و موضوع برنامه برای ما اه, نظرش رو اه, بفرسته و ایشون اه, یه فایل صوتی برای ما فرستادن من میخوام از آقای عبدی تهی کننده برنامه خواهش می‌کنم تو فرصت بخشی از صحبت‌های ریاست ناصاتی عزیز رو با من پیش بذارید بعد بازگردید و بحث رو با هم مکانان oh, 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 oh
6: باشی و سلام خدمت سایر دوستانی که ضور دارن هم دانشجوها همکارا و همه کسانی که علاقمند ت دانشجویان تا اون جایی که مطمئنم از قرار دستی آقای نبایی و بهام جان و ح رضا اخوا عزیز و خدمت خود تو علی جعفری نازعین هم سلام عرض میکنم خوشحالم که این برنامه برخراره وعمام که مستدام پیش بره و خوبه که دمتون گرم که به تاعت رو دانشویم میپردازید براتون دغدغ است لطف کردی و به من گفتی که درباره این برنامه اگر حرفی دارم چند دقیقه بویس خدمتون بفرستم خیلی سریع چیزی که به ذهنم میرسه و ایده تا این زمین چیزهایی که تو ذهنم هست رو مطرح میکنم اونجا که وقتی برنامه رو نگیرم خیلی واقعیتش که داشتم فکر میکردم تا همین اوائل دهی هشتاد که من یکم جدی وارد فضای تهاتری شدم و این ها اشنگ یادم تو گفتمان تهاتری استلاح رایج بود به اسم تهاتر دانشوی کار دانشوی که اساسا کار دانشوی که وقتی میگفتن اون زمان یه معنی کاری بود که توی همه جزیات ایش خیلی سردستی عمل کرده سره همبندی کرده و احتمالا شلخته است اکسسوار آنچنانی نداره خیلی شلخته اجرا رفته و همه این ها خوشبختانه امروز این اصطلاح برچیده شده و کسی خیلی جرعت نمیکنه از این اصطلاح دوباره استفاده کنه تو فضای حرفهی یه تاعت به اون معنای تهاتر ایفری که میگم به اون معنای تهاتر فاقد ایده سرگر میساز شاید هنوز این اصطلاح شاید به کار بره ولی خیلی وقته از فضای جدی تئاتر دور شده و کسی معمولا به کار نمیبره اما واقعیتش اینه که شاید همچنان این سوال وجود داره که تاعتری دانشجوی چیه من خیلی دنبال یه تعریف آکادمیک نیستم که چی گفت یا تاریخ یا چیزی از این دست که اصلا وقتش هم نیست و فکران هدف برنامه این نیست به شخصه خودم اگر از من بپرسی ساده تا جوابی که بدم میگم که تاعتری دانشجوی نه جانر در واقع نه نوعیت ژانره نه فرم خاصیه نه ساختمان یا ساختار اجرا یا دراماتیک خاصیه مثلا چنان که میگفتیم تراژدی یعنی مثلا پنج پرده یعنی هیچ ساخت مشخصی نداره متعینی نداره اساساً ژانر مشخصی هم نیست و برخلاف هم اوایل دهه 80 با ویژگیای سلبیش یا منفیش نمیتونیم من نمیشه متعینش کرد یعنی هر چیزی که شلخته باشه اسمش رو بذاریم دانشمیو اینها اما پس تئاتر دانشوی چی واقعیتش از نظر من تئاتر دانشوی تو شیوه تولیده همین یعنی تنها چیزی که تایتر دانشوی رو متفاوت از سایر در واقع تایپ های یا گناه های تایتری میکنه شیوه تولید اونه نه چیز دیگه ای. چیزی که به شدت ما اونو فراموشش کردیم متوجه ای یعنی اساسا اون که تایتر دانشوی رو متمایز میکنه اون مناسباتی که بر تولید حاکمه اون ساختار سلسله مراتبی قطعی و ا به قول معروف پدرسالارانه و هرمی وجود نداره یا نباید بهتر بگیم نباید وجود داشته باشه اون اینکه ایده شاید مهمترین عنصر زیبایی شناسی زیبایی شناختی اجرا یا اثر اینکه اساسا درسته که شاید پروداکشنه از نظر مالی پروڈاکشنش ساپورت نشه یا بهره آنچنانی از منابع مالی نبره به این دلیل که میخواد مستقل باشه اما با وجود این به خاطر داشتن خلاقیت و توان خلاقانه ای که داره و توان خلاقهی که داره اصلا این کمبوتها رو چنان جبران میکنه و چنان رفت میکنه که تازه تازهی فراهم میکنه برای تئاتر حرفهی حتی
1: چرا بنده قسمت از فصل دوم برنامه رادیو تصویری دراماتیک هستی از محل خانه مستقل تهران واقع در خیابان خردمند این برنامه به شما تقدیم میشه با همراهی و همکاری همه دوستان در خانه مستقل تهران عرض کنم روز شما صحبت های دکتر رفیق نصرتی رشته در درطی بخشی از صحبت های رفیق نوشیدی امیدوارم که در ادامه برنامه بخش دوم حرف های آقای نصرتی رو هم بتونیم پخش بکنیم و بشنویم آقای دشتی امید قبلش تو صحبتی داری؟ خب من این سوال از شما مپرسم یکی از حرفایی که در واقع رحمت امینی در اون برنامه سه هفته پیش ما داشت و مصر بود روش بعد در نامه که به مدیر کل امور فرهنگی زد هم باز به نوعی حالا به تعبیری روی اون به حرف ایستاد، اصلاح ساختار جشنواره بود اگر بپذیریم که جشنواره اگر نواقصی داره اقل بخشی از این ایرادات و نواقصی که منجر به فصلهای فرود جشنواره شده نواقص ساختاری در جشنواره است خب پس من, من این حرف رحمت امینی خیلی حرف بیراهی نیست که من اومدم برای این که بتونم در واقع کمک بکنم برای این که اون ساختار اصلاح بشه این یه نکته در نظر داشته باشیم میخوام در موردش صحبت بکنیم و نکته دوم این که خب خیلی از ادوار جشنواره حالا آقای نوایی شاید کامل بتونه رجیم این موضوع توضیح بده بحث بودجه جشنواره و مسائل مالی که برگزار کنندگان جشنواره باش دست و پنجه نرم می اینکه که تعهداتی که وزارت علوم داشت به موقع انجام نمیشد پولگاه وقت و مدت‌های مدید طول میکشید تا به دستشون مرسه رحمت همینی معتقد بود که خب یکی از دلایلش اینه که این رابطه که باید بین دبیر دانشجو و اداره کل امور فرهنگی برقرار بشه برای اینکه که بتونه ازشون امتیاز بگیره این رابطه خیلی وقتا اتفاق نمیفته در واقع دبیر دانشون به حال به تعبیر من اون برش رو از نظر رحمت همینی نداشت که بتونه پول بگیره ولی میگفت اگر مثلا چون منی حالا ما دائم هم داریم به اون موقعیت حقوقی اشاره میکنیم نه حقیقی فرد این وسط قرار بگیره که دبیر دانشو به جای اینکه بره با کسایی صحبت بکنه که هیچ گونه اطلاعاتی نسبت به ماجرا ندارن بیاد با مثلا دبیر علمی که من هستم طرف بشه شاید اینا تسهیل بشه به نظر میرسه گزاره در ظاهر گزاره های منطقی رو درستی اما یه اشکالی این وسط وجود داره میدونی همون موقعی که رحمت داشت اینا رو میگفت یا توی صفحه شخصی خودش این توضیحات رو مینوشت با خودم فکر می کردم که باید حتما اون ایراده هم به این دو گزاره به ظاهر منطقی یک بحث رابطه بین دبیر دانشجو و برگزار کننده جشفاره یعنی اداره کل امور فرهنگی اینجا برگرم میشه و دو اصلاح ساختار درسته که به نظر جمله سهیه ولی در باطن این اتفاق اتفاق درستی نیست تو هم همین نظر داری یا اینکه نه فکر میکنی که نه اون میتونه یه روشی باشه من
3: اصلاح وقتی که حرف جامعه حاکمیت و منتقدان با هم یکی میشه یه ذره شک میکنه. م. وقتی همه یهو درباره برای خواستگاه واحدی حرف میزنن مثلا وقتی یه حاکمیت میگه ما میخواییم با فقر مبارزه بکنیم منتقد حاکمیت هم میگه با فقر باید مبارزه کرد جامعه هم میگه با فقر باید مبارزه کرد یعنی احتمالا همه در گفتن یک جمله متحد میشن برای انجام نشدنش آه. مشترکترین حرفی که داره توی این بادی داره زده میشه احیای کانون هاست این حرف خیلی واحدیه دیگه آره. حرفی که همه شما شماهای منتقد دارید میزنید دانشجو داره میزنه نماینده وزارت اولومم داره میزنه همه داریم همینو داریم میگیم اما احیانا قرار انجام نشه که همه میگیم اینقدر گفته میشه که ما فکر کنیم داره انجام میشه ولی قرار انجام نشه چون واقعا در عمل باید اتفاق بوف قرار انجام نشه اما من میخوام این رو بهانه بکنم و بگم که وقتی ما داریم از کانون ها حرف میزنیم داریم در رویه چی حرف میزنیم و چون توی سوی بعدی سخنم میخوام در واقع رابطه بین تاتر دانشی و تاتر هرفهی رو قدری آنالایزش بکنم و در برش حرف بزنم اینجا مقدمه بدی نیست به نظر شما ما توی تاعتر هرفهی غیر از بحرانی که اساساً با ساختارهای دولتی داشتیم با چه بخشی از تاعت دوچار بحرانیم و ازش ناراضی هستیم از سنف دوچار بحرانیم بحرانی. یعنی سنف در طول نزدیک به 20 سال گذشته که به به اسطلاح وجود که آره شکل گرفته تازه داریم درباره ساختار بعد از انقلاب حرف میزنیم هرگز رضایت ما رو جلب نکرده. عمد دلیلی که رضایت ما رو جلب نکرده، احتمالاً حرکت موازی بوده که با عملکرد دولت داشته، یعنی موازی با عملکرد دولت داشته حرکت میکرده، در ن چه مچاق رای نیستیم ازش. همیشه احساس بیپناهی می کنیم و فکر میکن که اون داره کارش رو انجام نمیده. آدم های زیادی هم وارد اون سنفه شدن با نیات شاید خوبی هم بارده. اون صرف شدن ولی عمل کرد و نتیجه رضایت بخش نبوده من اگر که بخوام اینجا در واقع پیوندش بدم با قانون ها میتونم بگم بسیاری از آدم هایی که در سن فعالیت کردن و ناکام شدند با نیت خوب فعالیت کردن و ناکام شدند که خود من یکی از اونها هم که فعالیت کردم و بله. ناکام شدم عمد دلیلش عدم تربیت آموزش و تمرین فعالیت سنفی بوده که میتونست در سنین پایین اتفاق بیفته یا در دوران دانشوی میخواد اتفاق بیفته به نظر من بزرگترین دستاورده دوران دانشجوی فعالیت سنفیه که حالا ما در حرفه ایتاعت داریم به واسطه کانونهای نمایش داریم تعریفش میکنیم و اگر قرار ساختاری اصلاح بشه ساختار شکل گرفتن اون تأسیس اون احیای اون و اگر قرار اونها در واقع ساختاری از جشباره رو اصلاح بکنن اون کانون که باید اون فعال سنفیه که باید در واقع شروع کنه به اصلاح کردنش ببینید حالا چه اتفاقی داره میفته؟ داره از اون بر میره داره آن چیزی که بایستی اصلاح کننده باشه حضو میشه به تدریج؟ آها. دائم درباره ب ب احیاش شعار داده میشه حرف مشترک همه ماهان میشه و بعدش اون وقت ما میگیم یوهو مثلا دبیر علمی قراره بیاد ساختار رو احیا کنه در حالی که اشکال ساختار فقدان اون کانونه است. یعنی خود فقدانه یک در واقع آرزه ساختاریه که اگر اون آرزه ساختاری برطرف بشه خود به خود سرایت میکنه به ساختار جشباره ساختار جشباره هم اصلاح میکنه و به دلیل حالا چیه؟ حالا نکته اینه که ما بلای پدر سالارانه سنف تاعت رو در کانونها نخواهیم داشت به دلیل ماهیت دانشجو که در زمان عبور میکنه و مرحله دیگری از سن میره دیگه ما اونجا آقای ایراج راد نداریم که بگه آقا من 20 سال وای میسن ویل نمی کنم گرفتی میگه آقا دوره دانشوی تمام شد باید بری دانشوی جدید بیاد دانشوی جدید اومدن یعنی احترام گذاشتن به حرکت زمان ام. یعنی زمان داره میره جلو دانشوی جدید میاد با استاد جدید با نگرش جدید و اون شروع میکنه دائم نگرش این سنف رو به روز میکنه و اگر این روحیه به روز بودن رو تربیت بکنه با خودش و بیاد تو توی در واقع سنف هرفی به کارش بگیره اون موقع به نظر من در واقع ما ممکنه که به وضعیت مطلوبتری تری به سنفی برسیم دانشگاه قراره چه کار بکنه؟ دانشگاه قراره که در هر هرفی متخصص مورد نیاز جامعه رو تربیت کنه و به جامعه بده درسته؟ اما جشنواره ها چه میکنن؟ من وقتی میگم جشنواره ها هم جشنواره خارزمی رو میگم هم جشنواره تئاتر دانشجوی رو میگم جشنواره ها قرار پیشنهاده های تازه ای رو برای اون تخصص ارائه بدن یعنی جشنواره ها میان برای اینکه جشنواره خارزمی داره نبوغ رو میاره دیگه در واقع استعداده های بهتر رو توی هر حوزه مربوط به علومی که خودش تره مطالعه میکنه جشفرهای ما هم قراره که جشنواره دانشجوی هم قراره که پیشنهادها یا چهرهای ممتازی از بین همه تخصصها ارائه بده وقتی میگم من انتظار ندارم همونطوری که انتظار ندارم توی رشته پزشکی همه آدمایی که رشته پزشکی میخونن در نهایت متخصص ویژه یا یک در واقع تیوریسیانی در علم پزشکی بشن یا یک ایده محلیت یا دقیقی که حامل آره نوعیت آره نبون آره ولی انتظار دارم که بتونید توی درمونگای کار بکنم آ دانشوی تئاتر من انتظار دارم که وقتی فارغ التحصیل میشه بتونه روی صحنه بره تئاتر بازی کنه حتی داشتم باهای نوایی میگفتم حتی اشکالی هم نداره که اگه فارغ التحصیل تئاتر شد و بنا به سلیقه یا نوع استعدادش جذب تئاتر آزاد شد به هر حال داره یه نوعی از اجرا رو می. ولی اونی که وارد جشنواره میشه من برام نبوغش، قابلیتاش و خلاقیتاش اهمیت داره و فکر می‌کنم اون جشنواره کاری که داره انجام میده داره به من میگه توی محیط دانشگاهی هایی وجود دارن که دارن بیرون از خودشون رو مطالعه میکنن به بیرون از خودشون نگاه میکنن و یک خلعی رو در بیرون میبینن که به واسطه پیشنهادی در تکس در فرم در بر طرز بردهوه برخورد با امر اجرا و مثلاهایی که بهنام به خوبی زد دارن اینا رو به عنوان پیشنهاد ارائه میدهن به بیرون از خودشون و میگن ببینید ما تو دانشگاه نشستیم شما رو بیرون از خود مطالعه کردیم و ما به نظرمون مثل اینا جاش خالیه ما داریم این رو انجام میدیم خب این داریم برای جهان مطلوبی حرف میزنیم که قطراتی از این جهان مطلوب گاهی اتفاق افتاده من یه طبقه بندی میخوام بکنم دوباره برمی گردم همینجا یه زمانی من یه مطالعه‌ای کردم ببینم که کلید واژگانی که ما در طول سالهای بعد از انقلاب با تئاتر برخورد کردیم چه کلید واژه‌هایی بوده اصولاً وقتی داشتیم در روی ت طرف می زدیم مهمترین مفهوم یا کانسپتی رو که داشتیم دنبالش می کردیم به واسطه یک کلیدواژه یا چند کلید واژه مترادفه با هم دیگه چه چیزی بوده؟ ما متوجه میشیم که توی سالیان یا دهه های اول انقلاب کلیدواژه تعهده دائم کلید تکرار تکرارشه به انواع مختلف داره تکرار میشه و دائما، هنرمند، چه سینما گر چه فیلمساز موزیسی همه اینا دعوت میشن به این که هو نر متاهل با داشته باشن. تاثر هم طبیعتاً داره از همین کلید واجهه مجبور میشه که تغذیه بکنه و وقتی ما بر میگردیم به نامهایی که اول اینجا لابدند تاثر جرامی کنن میبینیم که دائماً دارن در واقع این ب ب ب ب روی این روی کرد که در واقع اون روی کرده داره تعهد رو از زاویه ایدولوژی معینی تعریف میکنه آها توی دهه شست وقتی که تاعتر حرفی داره این کار رو انجام میده ما نباید فراموش کنیم که تاتر دانشجوی علی نادری رو بیرون میده که توی همون زمان نسبت به اون تعهدی که داره تعریف میشه کنش نشون میده کنش نشون میده به اندازه ای که منجر به اون حادثه در تالار مولوی محادثه تاریخی و اون پرفرمنس تاریخی در تالار مولوی میشه ما می جلوتر سالیان سال این تعهد رو حمل می کنیم و از بعد از خورداد 76 اتفاقی که کلید واجه ما تغییر می‌کنه به دلیل این که توی مثلا دوره جشباری 16 یه 17 فجر یا به دعوت دولت وقت آدم هایی که تو خونه نشسته بودن میتونن برگردن تا بکنن میدم حمید سمندريان برمیگرده میارد کار میکنه ماهینه اسکوی برمیگرده میارد کار میکنه حتی آقای نازرزاده با عنوان مثلا معلم دانشگاه بر میارد کار میکنه حمید سمندريان میاد تات کار میکنه علیرفی میاد تات خیلی هایی که خونه نشسته بودن میان تات کار میکنن و در حالی که اونا دارن کار میکنن یه نسل پشت اونا میاد که دارای کیفیته. اون وقت ما از قلم اسامی گنده خلاص میشیم کیفیت میشه کلید واجه ما. میگیم این کی کیفیت داره؟ محمد یقوبی کیفیت داره حسین کیانی کیفیت ما میریم سراغ کیفیت کیفیت دائم با اسم و رسب رقابت میکنه توی همون دوره از که وقتی سرک می کشیم توی دانشگاه دانشگاه داره به خلاقیت فکر میکنه در نسل بعد از اون دانشجوهایی که از دانشگاه بیرون میان که تربیت شده یه فضایی هست که خلاقیت براشون اهمیت داره اونها اون خلاقیت رو برمیدارن میارن به فضای حرفه‌ای آها اگر به خاطر داشته باشید از یه سالایی به بعد ما تو فضای حرفه‌ای دیگه کیفیت برامون کافی نیست اینکه تو تئاتر خوب کار می‌کنی برامون کافی نیست اینکه خلاقیت تو چقدره اون برامون ارزش میشه تا مدتی می‌بینیم که های خوب تئاتر حرفه‌ای ما روی در واقع کلیدواژه خلاقیت دارن عمل میکنن جشباری دانشوی هم توی کلیدواجه خلاقیت داره عمل میکنن اما از دوران آقای احمدی نژاد، از اونجایی که یهو رابطه ما با دولت دوچار دگرگونی میشه اونجایی که یهو ایدئولوژی دوباره بر و قالب میشه و سعی میکنه مثلا در ساختان مرکز اونان نمایشی به جای قرار داده شوری حمایت بذاره و بگه من میگم از چه چیزی حمایت میکنم از چه چیزی حمایت نمیکنم. اون موقع ما آروم آروم هنرمنده هرفهی فکر میکنه باید به رو پای خودش بیسته بایستی در واقع آن چیزی رو تا پیش از این از دولت میخواست از تماشاگر باید بخواد و این وسهه آروم آروم واژه ما رو تغییر میده و کلید واژه ما رو میکنه اقتصاد خب اقتصاد با همه ابعادی که توش وجود داره اقتصاد وقتی داریم حرف میزنیم داریم درباره سرمایه حرف میزنیم درباره چهره حرف میزنیم درباره ویترین حرف میزنیم درباره بیلبورد حرف درباره هزار تا چیزی که داره در واقع انشاءواباتی از اقتصاد داریم حرف میزنیم من به نظر من تاتر دانشجویی الان در وضعیتی قرار داره که وقتی دانشجو دو دانشگاه داره کار میکنه کلید واژهش با کلید واژه بیرون تفاوتی نداره اگر یه روزی من از توی در واقع کلیدواژه واجه تاثر دانشجویی تاثر هر رو دارم می بینم که خلاقیت امروز از کلیدواژه اقتصاد و گیشه که از بران بالدی رونه من این ور رو دارم می بینم و حالا میتونیم در ادامه درباره این که این هم نشینی این حرکت موازی که داره تو ذهن دانشجو حرکت میکنه چه خسارت هایی رو در آینده خواهد زد بیشتر حرف بزنیم این نکته ای که من دارم میگم در واقع نفی کننده خلاقیت ها ایده های جالب فعالیت های دانشجوها نیست به شدت وجود داره من در واقع تو دانشگاه شاهدش هستم و دارم میبینم اما در عین حال خطر بزرگی داره تهدیدش میکنه که اگر فرصت شد من یکم دقیقتر با ذکر مثال میتونم در ادامه حرف بزنم که چه خطری داره تاتتر دانشجوری رو تهدید. خیلی متشکرم امیدده
2: همین در آره خیلی نکته دقیق و درستی رو. اسغر اشاره کرد بهش و توضیح داد و به نظر میرسه واقعا این نیاز به یک آسیب شناسی خیلی گسترده ای داره به این دلیل که من فکر می کنم که تئاتر دانشجوی تئاتر اقلیت هست و اگر تلاش بکنه که اکثریت بشه دیگه ماهیت خودش رو از دست داده و به نظر میرسه که توی این سه چهار سال اخیر به این دلیل که بعضی از بازیگران که حالا به نوعی سلبریتی هم هستن با تمام تفاوتهایی که دارن با سایر سلبریتی‌ها ها جریان حمایتی که از تاعتر دانشویی ایجاد کردن یه مقداری یک بار افزوده ای رو اون طرف ایجاد کرده که داره تنه به تنه گیشه میزنه و این ممکنه همون جریان انحرافی باشه که اون تئاتر اقلیت و خلاقه و متفاوت رو این ماهیت رو از تاعتر دانشویی بگیره به نظرم میرسه که این روحیه طبیعی هم از شاید ولی هر جا که ما چون بالاخره جریان های خلاقه همیشه جریان های اقلیت هستند چون نسبت به یک وضعیت مسلطی آلترناتیون یا معترزن، یا نظر دیگری دارن و خب به هر حال این میل همیشه وجود داره که یک جریان اقلیت بیاد و تبدیل بشه به جریان اکثریت اما مسیری که حرکت میکنه خب خیلی مهمه چون خود به خود این اتفاق هم میفته تمامی دانشجوهایی که الان در این نسل دارن کار میکنن یا مثلا در نسل‌های قبلی کار کردن خب خودشون بعد اومدن تا اثر بعدنه رو شکل دادن دیگه الان برای این دوستان دانشجو هم همین اتفاق میافته. اما این خطره هست که چیزی که بعد توسط این حاد ساخته میشه با عنوان تئاتر بدنه با آن چیزی که الان وجود داره هیچ تفاوتی نداشته باشه
1: متشکرم آقای اخوان دو به نظرم پرسش و حال باید بهش پاسخ داده بشه اگر برگردیم به ماجرای جشنوری امسان یکی بحث توجیه هیست که آقای امینی مطرح میکنه در مورد رابطه بین دبیر دانشجو و برگزار کنندگان حاکمیتی جشفاره یعنی داره کل امور فرنگی که ایشون معتقده که فردی که اون وسط قرار میگیره میتونه بسیاری از معضلاتی رو که در رابطه دبیر با برگزار و وجود داره تسهیل بکنه و به تربیر ایشون لطفا لطفاً یه مقدار با صحبت بکنیم و نکته دیگر این که من میخوام برگرنم به اون فرضی که گذاشتیم در سناریوی فرضی ما شما دانشجویان در واقع موفق بشوند خواسته خودشون رو به کرسی بشونن وزارت علوم تحقیقات و فناوری کوتاه بیاد اون حکم ملغا بشه و از سر ناچار من میگم از سر ناچار به دلیل اینکه واقعا اگر این اتفاق بیفته به تعبیلی اثر ناچاریشون دیدگاه اصلی وزارتونون محالی نیست بهش تحمیل شده است یعنی دانشان موفق شدن خواستشون رو تحمیل بکنن و اون وقت نگران این نیستید که کارشکنی هایی که قبلن توی ادوار گذشته ی جشفر به مالی اداری فیلان این رو همیشه وجود داشته حالا در این دوره که همچون رابطه شکل گرفته و در واقع برگزار کننده حاکمیتی جشفاره مجبور شده عقب نشینی بکنه دیگه هیچ دل خوشی نداره انقدر این سنگ ها و دست ها زیاد بشه یعنی پذیرفته که دبیر علمی بره کنار فرض کنیم آقای اخوان بشه و دبیر ولی عملا کاری بکنه اصلا رو به انجام نرسه اول بگم که من توی جلسی
5: سورم گفتم که اصالتاً از بیس اینقدر مواجه شدم تو این مدت خیلی جالب دیگه یعنی برخورد یک دانشجو با جشواره تات دانشجویی کسی که فکر می‌کرد می‌تونه دبیر باشه اینقدر مواجه شدم با این منجلاب که راستش رو به بچه‌هام گفتم گفتم اگر فکر می‌کنیم که من کاندیدای دبیرم قطع به یقین چه آقای امینی بره چه آقای امینی بمونه من خداحافظ نیستم امکان نداره وارد این بازی بشم به خاطر اینکه که من یک تصوری داشتم و به یک چیز دیگه رسیدم. پس دارم میگم که بدون این که من برنامه این شکلی نداشتم. ولی قبل ترش میخوام برگردم به کلام آقای دشتی که درباره برای ضرورت جشبارهی تاعتر دانشگاهی حرف زادن مارده. و از پیوی یک دانشجو که سالای قبل شرکت کردم یک توضیح مختصری بدم و بعد برسم به یک آسیب شناسی خیلی مهم و بزرگ که در دلش یک پیشنهاد ساختاری رو داره با خودش اولی که اساساً جشوارها چیکار کار میکنن جشوارها یک اعتبار نمادینی رو تقسیم میکنن بین دانشگاه یا بین هر شرکت کننده دیگه که اینجا به وضوح برای ما تأیید و جایز است و در قالب بزرگترش برندسازی که داره در جشنواره تا دانشگاه اتفاق میفته و میتونیم این رو در تئاتر بدن دنبال کنیم یعنی ببینیم در ده سال اخیر برندای جشنواره تئاتر دانشگاهی تبدیل میشن به برندای بدنه تئاتر و از طرفی چون اینها با خودشون یک ذوق عامه‌ای رو همراه کردن یعنی توی ارزیابی آقای دشتی به این هم باید توجه کرد که اگر امروز تاعت دانشجویی میفروشد یک دلیلش اینه که از این طرف پرورش ذوق تماشاگر بوده یعنی تماشاگری که کار آقای دشتی رو دیده مثلا دنکی شد رو میاد کار من رو میبینه و درش و چه هایی پیدا میکنه خب اون آدمه ها... یعنی یک قش محدودی بین داریم که اینا همواره اونها هم انگار با کارگردان ها همسو شدن و پیشرفت کردن یعنی ذوقشون اومده بالا یعنی تا ده 60 شما تماشگری اصلا این شکلی نمی‌بینید تماشگری که انقدر خودش رو جدی بدونه که نظرات جدی، نقدای جدی و غیره بس حالا برگردم به مفهوم جشواره و تایید اعتبار نمادی که داره کار می‌کنه نکته دومی که توی جشواره تئاتر دانشگاهی وجود دارد و غالبا دانشجوها بهش آگاه نیستن که به نظرم بد نیست اینجوری روایت بشه عدم وجود سانسور به اون معنایی که ما میشناسیم سال 1362 مصوبه شورای عالی انقلاب این بوده که سانسور یا اینطوری بگم نظارت به ایونتهایی که جشنواره ی تاعت دانشگاهی برگزار میکند به گردن خود وزارت علومه پس نانچه یک نهاد دیگری مثل وزارت ارشاد حق دخالت به اعمال نظر، اعمال صلیقه به کارهایی که اجرا میشود ندارد پس در نتیجه این یک امکانی میسازه برای کارگردان جوانی که خودش رو در بدنه نمیبینه یعنی میگه من امکان ندار اصلا اجرا برسه به اجرای عموم پس در نتیجه من در دو جلسه سه جلسه اجرا در دل جهشنواره میتوانم اجرام رو با بدنه تخصصی تاچینگ تا مملکات که میشن اساتید، دانشجوا، دانشگاهیا به اشتراک بذار. این نکته خیلی مهمه که این جشنواره رو اساساً متمایز میکنه از بقیه جشواره ها یه نکته خیلی مهمه دیگه هم اون کردیتیه که به دانشجو میده، به من اعتبار میده برای سالون می گرفتن، حتی توی شرایط الان که یک مقداری نسبت به دهه‌ی شما آسانتر شده، ولی همچنان مشکلات خودش رو داره. اجرای عموم حمایت می‌خواد که نیست برای دانشجو بخصوص برای کسی که پاش جای موکممی نیست پس این جشنواره کمکی میکنه برای جای اون نکته بعدی تربیت آدم فرهنگیه ببینید همونطور که من در درام نویسی در کارگردانی در بازیگری تمرین کارگردانی تو این جشنواره تمرین درام نویسی تمرین ها رو میکنم دبیر این جشنواره هم میتواند تمرین دبیری بکند چرا که بعد ها یک دبیری یک آدم فرهنگی تربیت بشه برای این جامعه اینها رو باید در نظر بگیریم و بعدشان آها یک نکتهی که من نگران میکنه آیشتی و این طول سالیان که ارزیابی کردیم من داشتم به این فکر میکردم که بخشی نگران کننده ما اینه که ما در همه این ساله‌ها 23 دوره برگزار شده در آسانه 24 رو می‌داره آلترناتیوی برای خود جشنواره نتونستیم پیدا کنیم یعنی انقدر اصالت گرفته که نتونستیم حتی در دل وزارت علوم یه جشنواره تئاتر دانشگاهی دیگری تعریف کنیم که بگیم که آقا اگر امروز اومدن اینجا ما یک alternaتیو دیگری داشته باشیم که اونجا بازی کنیم. بعد در ادامه میخوام به یک آسیب شناسی در مورد مشخص نبودن شیوه انتخاب دبیر بپردازم ببینین. برای این که اینو توضیح بدم نیازه که برگردم به ساز و کاری که تا قبل از 88 وجود داشته یعنی چه ساختمان این جشواره که شکل گرفته بر چه مبنایی بوده این شکلی بوده که هر دانشگاهی کانون تاعتری خودش رو داشته به چه شرطی؟ به دو شرط یکی اینکه که اعضا بگیرد دو که یک تاعت در سال اجرا کنه؟ بچه‌ها در دل دانشگاه جمع می‌شدن دور هم و انتخاب می‌کردن که مثلا آقای نوایی بشه نماینده کانون تئاتر دانشگاهی ما اینا می یک مرحله بالاتر وزارت و علوم یک ایونتی برگزار می‌کرده مجمع کانون‌ها اینا همه با هم نماینده مثلا دانشگاه آمل میماده، دانشگاه تربیت مدرس میماده، دانشگاه اه... چه می‌دونم همه دانشگاه 70 80 نفر جمع شدند و از دل این 70 نفر یک دو الی سه گزینه فرستاده می‌شده به وزارت علوم که معمولاً هم یک گزینه بوده می آقا دبیر منتخب ما ایشون خب پس ساختار رو مرور کنیم چقدر دموکراتیکه یعنی از دل از دل دانشجو میگن آقا این چند تا بخش البته که این ساختار هم نقدی بهش وارده و اون نقدی اینه که آقا من با آقای نوایی رفیقم خیلی آقای نوایی توی شش تا دانشگاه بورش داره بعد آقای نوایی میاد بالا به خاطر همین خب اینم هم دوباره خب این برمیگرده به یک مسئله جامعه شناختی واش نمیتونیم دانشجو را اساسا عوض کنیم این این بخش جدی از جامعه ماست نه یا می‌تونید برید جشنواره تو آلمان برگزار کنیم که دیگه این رو گیاه آلمانی نداره شاید باشه <تصفيق> یه نکته دیگه ای که ب... چه شکلی بوده اینها میمادن بالا انتخاب می‌شدن دبیر معرفی میشده همزمان یک شورای سیاست‌گذاری وجود داشته یا حداقل باید وجود داشته باشه که اگه من علیرضا خوان با زرنگی دانشجویی اومدم بالا یک نسبتی بین من وزارت و علوم و این نهاد شورای سیاستگزار برقرار بشه شورای سیاست‌گذار نسبتش با دبیر در واقع چه شکلیه شورای سیاست‌گذار به مسابه یاد مدیره دبیر به مسابه مدیر عامل پس حیعت مدیره امکان ایده دادن امکان نفوز امکان برقراری ارتباطی با ایشون داره اینها حداقل در پیشناهادی که ما الان داریم شامل چه کسایی میشه؟ شامل, چا... شامل یک نفر دبیر به انتخاب بچه ها از ادوار گذشته باشه ما میگیم آقا آقای نوایی آدم درجه یکی بوده خیلی خوب برگزار کرده خودش هم حاضر الان حضور پیدا کنه کنار پنج نفر دیگه رای گیری میکنیم آقای نوایی رای میاره انتخاب میشه و میاد میشه نماینده ادوار چهار تا هیئت علمی اونجاست آقای امینی هم که دلشون میخواد حضور داشته باشن در این پکیج جا دارن آقای امینی مثلا از دانشگاه تهران آقای ایکس از تربیت مدرس آقای ای از هنر و معماری و و و میچینن
1: حالا آقا نیستن البته خانم ۱۰ و خانم
5: ۱۰ هم هست آبا خیلی خب خانم. بلا رعایت بکن <تصفيق> <تصفيق> هم اینو نکن این ور آقای اونم داره خوشیم واقعا خلاف میشه. بعد میان انتخاب میشن این هیئت پس چی شد؟ حیعت شورای سیاستگذاری شد شامله یک دبیر از ادوار گذشته چهار هیئت علمی چهار دانشجو خب حالا اگر من این میشه چی میشه خرد جمعی جشواره خرد جمعی پیشبرنده جشواره حالا اگر من هیئت علمی خواستم تو جمع اعمال قدرت کنه اونجا بهنام نوای نامی هست که مراقب حواستش است و ایدهاشو مطرح میکنه اگر من خواستم به عنوان دانشجو یعنی یک خرد جمعی ایجاد یک آین نامه میکنه برای این جشواره که بشه روش استاد و از تخلفهایی که وجود داره جلوگیری میکنه الان خیلی ماجرا رو این رو, رو هیچی روی هواه انگار که بعد از هشتاد و که دورای خوبی هم برگزار شده که میگم این قاعده جشواره نیست اگر آقای نوایی تونسته بعد از هشتاد و هشت اجراهای جشواره یعنی دبیر خوبی باشه و ما امروز مثالش بزنیم دلیلش اتفاقا همون مقاومت کوچیکاییه که خودشون گفتن یعنی ساختار اتفاقا تو رو در راستای مسیر قرار نمیده تو رو داره دور میکنه تو رو میفرسته یه یک سمت دیگری من این پیشنهادی که یعنی ما داریم میدیم اینی که آقا برگردیم به ساختار اصلی جشنواره هر آدمی که میتونه کمک کنه اعم از وزارت علوم آقای امینی و و و این کاملا شفاف الان گفته شد برگردیم به اون ساختار از خرد جمعی استفاده کنیم و فکر نکنیم که تکی تکصدائی راه نجات این جشنواره است چون الان یه در واقع دبیر علمی همون رئیس جشنواره است که اسمش تغییر کرده به نظر ما حد دلوقت. و تا همینجا
1: بسیار خوب یه نکته آقای دشتی چون این چند بار این گفته شد حالا خیلی کوتاه هم اینو بگیم بعد از آقای نوایی سوالی رو بپرسم دبیر علمی جشنواره رو به در واقع جایگزینی برای آن چیزی که با عنوان رئیس جشنواره میشناسیم حالا یا غزت علوم سعی داره که این اتفاق بیفته داد میکنند خب اگه خاطرت باشه در دوره ای که شهرام کرمی مدیر مرکز هنره نمایشی بود یه آیین‌نامه ای رو معاونت امور هنری اون زمان منتشر کرد عنوان آینامه برگزاری جشنواره هم برای جشنواره موسیقی فجر هم برای جشنواره تئاتر فجر و هم برای جشنواره هنرهای تجسمی اونجا به صراحت از رئیس جشنواره نام برده شده بود که در واقع خود معاونت هنری بود اگر اشتباه نکنم اونجا هم این بحث پیش اومده که رئیس جشنواره یک عنوان جدیده اون زمان استدلالی که در واقع مشاوران حقوقی معاونت امور هنری داشتن اینه که جشنواره‌ای که ما داریم پولش رو میدیم خب بالاخره بعد یه نظری داشته باشیم دیگه نمیشه وعده که ما پول در اختیار برگزارکنندگان جشنواره بذاریم هر میزانی که میخوان ولی هیچ کدوم از متامع ما هم برآورده نشه. رئیس جشنواره کنترل میکنه که این پول درست اتفاق بیفته. اینجا آیا این نسبت برقرار می شودن میخوام بگم این چیز جدیدی از دوستان میتونم برگم بگم خب تو جشور فرش هم داره این اتفاق میافته دیگه
3: مگه مشکلی پیش اومدهه. خب به نظر من فرقی نمیکنه هر دو با هدف واحدی داره اتفاق میافته. ما هر زمان که یک دولت حالا شبه اصلاح طلب یا معتدل روی کار بوده؟ وقتی که داره دورش تمام میشه پیش بینی میکنه که دولت بعد چیه بعد ارووانون تغییر شکل میده شکلشو نزدیک میکنه تاریخی هم که اون داره شکلش رو عوض میکنه دقیقاً یه که داره در آستانه تغییره و شکلشو عوض میکنه و اون شکلش معمولاً وقتی شروع میکنن شکلشون رو عوض کردن سیستم های کنترلشون رو افسایش میدن اون کار را انجام،, انجام میدن اما گاهی با شکلای جالب و قشنگتر گاهی با شکلای زشتر انجامش میدن یعنی منظورم اینه که شکلی که معاون هنری رئیس جشبار است شکل زشتیه شکلی که یه حیعت علمی یا مدیر گروه دپارتمان تاعتر دانشگاه تهران در واقع رئیس یا دبیر علمی، شکل قشنگتریه شکل توجیح پذیرتریه ولی هر دوتای این شکلا داره دست و پایی گیری به دبیر میده یه دست و پایی از دبیر رو میگیره حالا تو یککت جشپ دانشجویییش ببینید الان واقعیت اینه که احساس دانشجو نسبت به ماجرا احساس درستی نیست و اگر احساس این احساس درست نشه حتی اگر اون عمل کرد اصلا ما بیایم همه بدبینی رو بذاریم کنار خیلی اقللانی با در نظر گرفتن یک مطالعه دقیق اتفاق افتاده ما در بستری، که اعتمادمون نسبت به عناصر دولتی کم شده یا مخدوش شده, شده ما نمیتونیم به اون ماجرا اعتماد بکنیم اما اگر که کافی بود این توضیح هم یک نکته‌ای رو که در واقع علیرضا بهش اشاره کرد در با اشاره به حرفای من من اون رو به یک بهانه یکم واضح‌ترش بکنم مسئله من در فروش یا داشتن مخاطب نیست مسئله من اتفاقا اون وجه تمایزیه که رفیق نسرتی به درستی اشاره کرد در برای تعریف کردن تاتر دانشتوی و اون شیوه تولیده مسئله اینه ببین شیوه تولید ما محصول نحوه فکر کردن به تولیده اها. اگر من شروع میکنم در نحوه فکر کردن به تولید اول از همه یک سلبریتی رو میارم به ذهنم بعد میگم این سلپریتی رو با چه تکسی یا با چه ایده ای ببرمش روی صحنه؟ آها با شیوه تولیدی که اول ایده به ذهن من خطور میکنه ایده رو دیولاپش میکنم گسترشش میدم و بعد میگم حالا چجوری ارائهش بکنم؟ دو شیوه تولید متفاول
1: کاملاً متفاوت.
3: من معتقدم الان شیوه تولید جشنواره دانشجویی داره دستکاری میشه. طبیعتش داره خردشدار میشه. من خوشحالم که اتفاقا پرتماشاگرترین تئاتر تئاتر اینه یعنی که گروه های جوون برآمده از دانشگاه یا دانشگاه دارن اجراش میکن این که اصلا فخر ماست کیف میکنیم از اینکه داره این اتفاق میفته اما اون سمتی که ذهنه داره تو تولید خطا میره یا اختلالاتی که ممکنه باعث گروهها بشه الان با چند تا نمونه براتون مثالش میزنم اخیر هفته قبل یا همین چند روز پیش یوزپرنگ ایرانی سه تا بچه زایید که یکیشون طلب شد خب یعنی و یه کارشناسی توی که این شبکه در حرف می زد می گفت آقا این یارو رو وسط بیابون سزارین کردن یوسپلاین گر وسعت و این داشت درباره این هم زد که شما چه جوری دارید به طبیعتو و دستکاری می و مردن این بچه ها واسه میگو خوشبین نیستم که اون دوتای دیگه هم زنده بمونن آه می گفت دارید طبیعتو و دستکاری می کنید یک اغاليت یک در واقع تعداد محدودی از این یوسپلنگ نمیدونم 6000 تا 4000 از خیلی محدودی ازشون مونده شما دارید اسک سزاریان کردید وسط بیابون که اصلا امکان اینکه در واقع سیستم پزشکی درستی داشته باشید که بتونید کنترل بکنید فرآیندهشو سزارینش کردید بد میگفت یکی از چیزایی که میگفت خب که دانششو نداشتن داشتم به اون حرف اون آدمی که در واقع مربوط به حوزه محیط زیست بودو دارم اعتماد میکنم میگفت یکی از در واقع به این سزاریان اینه که این مادر اینا رو نمیپذیره تو آغوش خودش از سینش نمیذاره شیر بخوره برای همین تصویر نشون میداد یارو داره با سورنگ باید و بچه شیر میده میگوفی نمیشه
5: بعد کسایی کار کردن که دو هفته بعد اعلام کردن که جنسیتش نر نبوده ماده بوده حالا ببین حالا, حالا
3: ببین <تصفح> ما کاری که داریم با پروسه تولید جشواره دانشجویی می شبیه همین سزارین عمل کردنه یارو به جای اینکه زایمان طبیعی بکنه خلق طبیعی بکنه تو پروسه منطقی خودش خلق بکنه ما داریم یک کاری باهاش می‌کنیم که می‌گیم زودتر انجامش بده چه گمتو بازمون سری اثراتو بیار بیرون داریم مناسباتش رو دستکاری می‌کنیم یکی از تا امروز شما خبرگزاری ایسنا رو و فضای مجازی رو نگاه بکنید یکی از موفقترین کارهای دانشجویی دو سال قبل دوچاره چه حواشی شده که تازه الان داره در یکی از مهمترین فستیوالهای اروپا اجرا میکنه و امروز حواشیش توی ایران داره من میگم قابل مطالعه از پیدایش این حواشی. کارگردان موفق جشنواره دانشجوی خب؟ بعد از اجراش در یک اثر موفق بهش پیشنهاد میشه که با یک تهیه کننده بهش پیشنهاد میده که بیا در سالن اصلی تاعترش را کن من میگم این دستکاری کردنه سزاریانه, سزاریانه است. سزاریانه است. یعنی باید ب... من مثلا این نیست که بگم تا... سال اصلی تاتراشات جای مهمتریه طبقاتی نیست که بگیم اول مولوی اجام بعد میگیم چارسو اجام بعد میگیم سالن اصلی بعد میگیم تالار بعدا مثلا اینجور طبقه بندی وجود نداره من هنوز بعد از این 20 چ... سال کار کردن هنوز در سالن اصلی دلار تالار بعدا تاتراشات رو نکردم فکرم نمی‌کنه کار بعدی کردم ممکنه در آیندهم پروژه‌ای داشته باشم که به درد اونجا بخوره ولی اینو میفهمم که یه تجربه کارگردانی داشتن بلافاصله با این پیشنهاد روبرو شدن یعنی دستکاری کردن در طبیعت حرکت خلاقه من مسئلم توی اقتصاد اینه وگرنه من میفهمم که امروز با دیروز خیلی متفاوته آها میفهمم که مسئله اقتصاد امروز با دیروز خیلی متفاوته میفهمم که تولید حزینه داره اما من به در واقع این دوستای درجه یک و عزیزم که دارن لطف میکنن واقعا و حمایت میکنن از این تاتره دانشجوی حمایت اقتصادی میکنن از تاتره دانشجوی پیشنهاد میکنن به جای این لیبل هایی که دارن وارد میکنن و اختلالات درون گروهی داره ایجاد میکنه و داره در واقع فرهنگ دانشجویی رو دچار اختلال میکنه به نظر من اگر که ما باید چشمون رو ببندیم و به وزارت علوم کمک نمیکنه بودجه نمیده تااتری دانشجوی بی پنا بعد از ججبپره نمیتونن کاری بکنن ما باید الگوهای بین المللی رو مورد مطالعه قرار بدیم. در واقع این سرمایه ها وارد یک NGو هایی بشن که این NG بتونن به دانشجو فاند بدن برای فکر کردن مطالعه کردن و بروز خلاقیت هاشو. ما وقتی شتاب زده, زده، یه ہو یه لیبلی رو میذاریم به دانشی کار اولیه یه چیزی داریم بهش میدیم که همون سیذار نداره اتفاق میفته بس،, بس من نمیگم که پول نداشته باشه نمیگم حزینه تولید نداشته باشه نمیگم تماشاگر نداشته باشه نمیگم فروش نداشته باشه میگم همه ی اینا رو داشته باشه اما توی روش تولیدش که همون بجه شیبه تولید که همون در واقع، وجه امتیازش نسبت به تاتر بدن یا تاتر حرفهایی تر، این رو از دست نده. چون وقتی این رو از دست میده، خیلی چیزا از دست میره. و ما اگر که در واقع یک برآمده ماده تاتر دانشجویی، وقتی که نام ماده مسابقات جابر رمضانی از تاتر دانشجویی به تاتر حرفهای اومده، تا سالها داریم نمود حرکتشون رو هنوز میبینیم و ممکنه است تر تغییر رنگ داده باشه. الان بهت میگم از فاصله یک اجرای موفق در جشباره تا رفتن به اجرای دوم این اختلاله داره اتفاق میفته این سیزاریانه یعنی اتفاق افتاده اگر فکر میکنین این سیزاریانه یعنی اتفاق خوبیه من با عنوان مشاهده گر یعنی چیزی که دارم ازش میبینم میگم اتفاق بدیه اتفاق بد در اختلال در سیستم خلاق است یه مثال زدم گفتم امروز مطالعه بکنید چجوری سیستم خلاقه که کار تر تمیز درجه یک ارائه داده الان به این زودی موفقیت او رو وارد هوشی میکنه که هنوز نمی اون اجتماع کوچک خودش رو مدیریت درست بکنه متشکرم آقای نوایی
1: این بحث ساختار و حال بحث مهمیه روال در انتخاب دوی و برگزاری جشفاره هم در قبل از سال 88 که سال 88 چیز امیرحسین حسین حریری شد یه مرتبه به ناغاه در بیر به خب حال متفاوت بود و اینه یکی از نکته هایی که دانشویان روش پافشاری دارن اینه که در آنچه که امروز اتفاق افتاده یک تخلفی صورت گرفته است وزارت رولو میگه تخلف در چی؟ میگن تخلف در آیننامه میگه کدوم آیننامه نامه آیننامه یا شما موقعی می توانید بگوید تخلف که تخلف در یک آینامه مص به لازممون اجرا اتفاق افتاده باشه شما اون آینامه مص به لازممون اجرا رو بر من بیاری من مامان وزارتتون رو ببینم کجاش تخلف کرد؟ شما به عنوان دبیر یکی از ادوار جشنواره و یکی از مسئولین برگزاری یک دوره دیگر جشواره به من میگید که بالاخره شما بر مبنای یک چیزی باید جشوارتون رو برگزار میکردید دیگه این مبنای علالقائده بعد یک آیین ای باشه یک عملی باشه شما بر مبنای چی جشوارتون رو برگزار کردید اون دوره خب
4: ام... راستش رو بخاین یکی از به مثلا ویژگی های تا دانشگاهی همواره یه انصاریه که همه ما باش آشناییم اونم اسمش نابهنگامی یا حتی به یه معنی خسلت غیرقابل پیشبینیه که اون داره منتها این رو باید بذارید در کنار این که همواره دبیرانی که دست کم انتخاب می شدن دو کار انجام بدن یا وارد گفتگو با دوره‌های پیشینه خودشون بشن منظورم از دوره منظورم از گفتگو اینجا لزوماً گفتگو به شکل اینکه دو نفر دیالوگ کنم با هم نیست یعنی مطالعه کنم دوره‌ها برای ببنی چیه اتفاقو برای من حقیقتا من همین اون ها و همین اون دوره های قبلی رو دونه بتونه مطالعه کرده بودم اون تا که برای من شخصا نه فقط برای من بلکه تیمی که در دا داشتیم اون در دا واقع سنتی بود که به نظر من میرسید وجود داره پیش از ما و هم میفهمیدیم که کجاها تو این میگم دورهای قبل از دوری 16 هم یه جشماره هایی بودن که با یه کیدیت گاهی خوب گاهی بد برگزار می شدن. اما با توجه به اون اناصر و که بهتون گفتم در واقع ما این بود که از 16 هم به اینور یه چیزهایی ایجاد شده تو اون ماره که من اسمشو گذاشتم مقاومت من اسمشو گذاشتم عرصه هایی یا معلفه هایی که رشت ها دست میذاشتن روی اون و واسه همین من با اون سنت تلاش میکردم وارد و گفتگو بشم برای همین بود که مثال زدم بهتون که چجوری از 16 تا 20 چیزی داشت اتفاق اتف چیزی داشت متلاوهم می‌شد و یا حتی جایگزین می‌شد چیزهایی با چیزهای دیگه ای اما نمیتونم چقدر اینجا فرصت داریم کسیم من, من میتونم واقعا توی جلسه مجزای مبسوط بگم کسیم مسئله مجمع کانون ها چی بوده من میدونم که به احساد آقا جمالی یه گزارشی رو داد جلسه قبلی بهتون ولی واقعا فقط اشاره کنم به این که میفهمیم که چگونه بسی مقصر بسیاری از این نابسامانی و آشفتگی ها دولته و وزارت طولوم در رابطه با جذب براد دانشگاهی یعنی این ور ماجرا رو کمه ما میدونیم مونتا من مثلا با این ذره دیگه ماجراست اون جایی که خود جامعه دانشویی اونجایی که خود کانون ها دست میتونن به عملی بزنن یا به زعمه من مقاومتی از خودشون نشون بدن و میخوام دو تا نقد خیلی جدی به ماجرای در واقع جریان های دانشویی بوارد کنم ببینید این فراخانی که میتونم بعضی بدم به دانشجوها مطالعه کنم اون دوران در واقع نودوری که من دبیرش بودم امیدوارم این سوء تفاهم پیش نیاد که من در رابطه با دوره خود نودوری که خودم دبیرش بودم حرف میزنم حالا با تطوخ تور یا مثلا چه میدونم با تاکید زیاد ولی اینجا همون اولش نوشته شده که توی اهداف جشنواره همون گزینه اول اینه که به وجود آمدن اجتماع تئاتر دانشجویی و راه اندازی ها منظورم اینه که دوره‌های قبل از ما هرگز کانونی نبوده تو دانشگاه ها از سال و به هشتادش بین این خیلی کانون به معنایی که خیلی فعال باشه تو دانشگاه ها وجود نداشت فقط دانشگاه سینما تاعت داشت که خیلی جدی وجود داشت رو داشتن فعالیت میکردن پلاتو میگرفتن خیلی فعال بودن منظورم دانشگاه سینما تاعت رو ورزندست اما دانشگاه های دیگه چین چیزی وجود ناشت خب بنابراین ما باید چیکار کار میکردیم تو دوران ما وارد متعالیه شدیم متوجه شدیم که باید با وزارت اون وارد گفتگو بشیم و بتونیم در حقیقت این حق رو بگیریم از دوباره باید این کانون ها فعال میشدن باورتون نمیشه با معاون وزیر وقتی ما وارد گفتگو شدیم و همینطور با مدیر کل وقتی اون موقع آقای میرزایینا بودن بعدش آقایی رجینا بودن در نهایت اونها پذیرفتن اما با چه شرطی میدونم که یوسف با پیری هفت هفته قبل یا دو هفته قبل اشاره کرد به اینکه اونم من من با یوسف خیلی همراه بودم اونجایی که میگفت بابا اسم مجمع کانون ها که حالا دوزمان که مثلا قداستی که نداره مجمع کانون ها چی بود چی کار داشت میکرد مطالبه گر بود میتونست حقوق دانشجویی رو در واقع مطالبه کنه از وزارت علوم میتونست به خیلی آزادی هایی رو که دانشجوها میخواستن در واقع اینا رو باز پس بگیرن و رو بازصل میگرفت در واقع همه اینا چین و چه فاکتور ها چی بودن؟ میتونست با یه عنوان دیگه ای از دوباره شروع کنه به فعالیت ما اسمشو گذاشتیم اون دوران همراه با همین دوستانی که شما میشناسید علی محمدی و همین کسانی که احتمالاً در جریان هستند. ما موقع اسمش رو گذاشتیم تشکیل سنتی دانشویی داشتیم تلاش میکردیم که در واقع یه اسمی پیدا کنیم که اون حساسیت که نسبت به مجمع ها وجود داشت رو بزوریم. ما چه چه اتفاقی افتاد. باورتون میشه رزارتونه پذیرفت. من دبیرین تمام شد و 123 تا دبیر از های مختلفی اون جمع شدند. من میخوام بگم یاد این چیزهای حزبی من میافتادم که فردای اون روزی که قدرت رو گرفتیم دستتون میخواید چیکار کنی میدونید چه اتفاقی افتاد وزارتونه پذیرفته بود میتونه مجمع قانونها با یه عنوان دیگه دوباره شروع کنه به کار و من پرسشم از شما و همچنان از دوره‌های 20م 21م 20، 22م اینه که چه اتفاقی برای اون جمع افتاد اونجا هم تونستن یه گروهی تشکیل بدن یه کارگروه تشکیل دادن یه دبیر انتخاب کردن دبیرش استفاده داد بعدن شد دبیر جشنواره تا من اون موقع داشتم تدریس می با رفتم تو دبیر شون و هر چه خط مطالبه کردم که چرا تدارسانی نمی کنید که چه, چه کار دارید می کنید توی اونجا هیچی و با میشه که این اینا یعنی چی؟ این تجربه تاریخی رو نشون میده که تاریخ از ما که شروع نمیشه که پیش از ما چیزایی وجود داشتن. این اینکه خود کانون خود مجموعه کاون ها که شما اسمش رو بذارید تشول سنفی دانشجویی و دستاس نامش رو خودش اول اول خود اون کامیونه باید دستاس نامش رو بنویسه. یعنی از لحظه ای که اون 6 نفر انتخاب میشن به یک نفر به اون عنوان لبیر مرکزی شما از کجا بهش اعتماد دارید من به شما میگم به کتاب به تمام فعالان دانشجویی میگم اعتماد نکنید. و از همون لحظه اول از بنویسید باید مبذفت باشه تمام گزارشاش رو به شما بده گروه اینستاگرام، تلگرام داشته باشه اطلاع رسانی کنه و میخوام بهتون بگم که اینجا دیگه این ور ماجرا رو که من دیدم با چشم خودم و, و این همه اتفاقاتی که اون دوران افتادن و اون همه دستوارتهایی که اون دوران داشت همش دود شده به حوار رفت خب چه نتیجه ای رو میگیرم از این ماجرا میخوام بگم خب هایی که الان دارم فعالیت میکنن چقدر آگاهن از این من متوجه شدم تا تازی... دیر تازی... کسی به اسم پویا باطبی مسیر رو از دوباره رفته بعد از ما ولی ما اصلا بی اطلاع بودیم چقدر افسوس از دوباره رفته و از دوباره خورده به درهای بسته شاید ما به هم بست می میشدیم چقدر اتفاقات بهتری میافتاد و از دوباره الان دوباره بچه ها جمع شدن تا بتونن اه... چه میدونم چیزی مثل مجموعه قانون ها رو دوباره احیا بکنن ببینید این یه نکته است. و یه چیزی که مربوطه به بحث اولم که در رابطه با مقاومت بود این تو این سه دوره اخیر من متوجهم که چه سختگیری هایی وجود دارد از سمت وزارت علوم چه محدودیت ها چه اعمال فشار ها چقدر در واقع سختگیری هایی که وزارت میذاره بر روی با توجه به این همین چیزی که شما اشاره کردین در رابطه با بودجه جشن ما رو گفتین من همه اینا رو میفهمم ولی خب این در رابطه با دو ادوار دیگه هم بوده من تو این سه تا دوره راستش رو بخوام هیچ ایده ای رو مطلقاً ندیدم مربوط به با احترام البته به تمام تلاشایی که دوستانم ممکنه توی اون ادوار جشنواره به عنوان دعابر بازبین برای هر چیزی که بوده باشن خیلی ندیدم که مثلا تو مقاومتی شکل بگیر بگیره را برای این بحضه موجود اتفاقا از این بر اتغام دیدم اتفاقا از این بر دیدم که جوری فسیبار تم میده به اجمانی سلبرتی محوری. تو انتخاب داور. اتفاقا این همه توضیحی که دادم در رابطه با اینکه این آدم های جزمندیش رو کلی تاوان آدم دادن تا بتونن دور کنن از جشنباره از دوباره کشندم این به جشنباره میگه مشهوده دارم در رابطه با چه چیزی صحبت میکنن از شروع متوجه هستم میدونید من آرش مسئله من اینجا اصلا فرد یا چیز نیست میخوام بگم چه جوری خود جریان دانش روی تفکره
1: باید میدونید
4: دقیقا یعنی مسئله اینکه چه جوری با گذشته خودش وارد گفته میشه میدونید تو دوران این دورانی که من به شما گفتم 16 تا 20 من مثلا فکر میکنم میبینم این 20 تا 23 چه نسبتی رو برقرار کرد با این دورهای پیشی؟ هیچی مطلقا و از دوباره ببینید حتی تو مسئله کانون ها هم جوریه الان دوباره رسیده به این نقطه که میخواد رئیسی نباشه اون بالا و تازه باید رئیس رو منحل کنه و از دوباره شروع کنه اساسنامه بده فعالیت کنه در رابطه با ساختار جشباره فکر کنه منظورم نیست که افکار نومیدانی رو مثلا بخوام تذریخ تز کنم یا تذریخ بدم از غذا میخواهم بگم که باید زده هجمانی بود باید چند تا نکاتی که گفتم به نظر من باید این تشکلهای دانشجویی جدیدی که حالا علیرضا اینا دارن یا بچه های دیگه که اینجا هستن دارن فعالیت میکنن درونش خیلی جدی باید در واقع میخوام بگم که سخت گیرانه از خودشون شروع کنن از خودمون اول شروع کنی تکلیف ما پیام دولت آشکاره ما پیام دولت رو پیام بزارت علوم رو پیام تمام نحات های دولتی رو میتونیم به سراحتن بگیریم آشکاره
3: ولی این چی؟ این بر... و یک وقت هم به نظرم به اندازه این دوره واضح و شفاف با انون هفته. پیام به ما نرسیده همیشه در واقع به نظرم من... شما وقتی مصاحبه به بخش به هم جامعه بخش مصاحبه آقای کاظم نظری رو میخونی و با مصاحبه های مدیر های یا رئیس های در واقع مرکزمان مرکز نمایشی در چهل سال گذشته مقایسه کنی میبینی هیچ وقت هیچ کس تو چشت نگاه نکرده با سراحت بگه که من چی میخوام از هم من. اونجایی که میگه شما پول بگیری امکان بگیری نقد حاکمیت کنی در باره حاکمیت اصلا. اگه حتی شده بودی بهش فکر میکردن با یک شکل زیبایی از کلماتی مثل آزادی بیانداریم اینا استفاده میکرد رسمند داره ایشون میگه که نه نه این به نظر من سراحتیه که ما باید تکلیفمون رو با همون میزان سراحت باش روشن کنیم
1: بسیار خوب متشکرم اشاره شد به گفتگوی آقای کازم نظری با ایسنا که به نظرم هم واقعا هر دفعه که آدم میخونه یه چیزای جدیدی سوش در میاد که
5: اینکه برای برنامه بذارید در میام در طول تاریخ
1: سنطر آره سنطر آره آره در طول مدیری پیدا شد به صراحت از کاری صحبت برده. کرد تایید کرد گفت کار داریم خوبشم داریم حالا بهای کاظم نظری
3: تو صاحب خبرنگار ازش میپرسه آقای نظری شنیدیم که تعدادی از بچه های حوزه بدن و حرکت و کوریوگرافرا در واقع م... در واقع احزار شدن به نهادهایی بعد مجبور شدن در امستاگرامشون بمیدیسن برد. که ما دیگه این کار رو نمی کنیم. ایشون میگه حتما خطایی کرده اند ما این خ... حتما یعنی مگه میشه یا اگر ببین در هر دو صورت اگر آقای نظری نمیدونه اینا جاش اشتباه است اگر هم میدونه و داره دروغی به این بزرگی رو میگیره میگه بازم هم نظر من چششش
1: بسیار خوب آقای عبدی اگر که اون بخش دوم صحبت های آقای دکتر رفیق نصرتی آماده باشه اون بخش رو هم بشنویم ما کم کم داریم دیگه به آخر برنامه می ده 10 تمام تمامو کردن چون با یه نیم ساعت تاخیر شروع کردیم از این برم در واقع همون اندازه ادامه‌ش می‌کنیم یه بحث رو تا ساعت 22 و 30 دقیقه این برنامه ادامه خواهد داشت.
6: ولی نه شهر فهم آیا این میگه یه بندازیم به تئاتر دانشجویی آیا اینطوری مونده تئاتر دانشجویی ما از در اوایل دهه داد وارد جباخیتشو دا بخوایم با نوعی حرفه‌ای‌گری حتی میشه گفت تر یعنی فرصت طلبانه تر شاید حتی در بعضی موارد از تئاتر حرفه‌ای در وارد قلم جدید میشه این خیلی افسوس برانگیز راستشو بخواید یعنی در واقع نه تنها از یک دوره‌ای به بعد تئاتر دانشی به سمت یه جور محصولگرایی رفت یعنی اینکه کار درخشان به اون معنا ارائه بده نه به معنای داشتن ایده یا شیوه تولید منا... شیوه تولید متفاوت یا آلترناتیو بلکه انگار مثلا توی هم کیفیات زیبایی شناسیه موجود رو دست تئاتر مثلا حرفه ای بلندشه چنین اتباره در چنین رقابت کازه شد و جدیدن هم که از هر سراخصنبه تاعت دانش دانشجویی روایت هایی از پرستطلبی نادیده گرفتن مثلا رفاقت ها نادیده گرفتن منش های دانش روی که و اصلا کارگردان هایی که منیت عجیبی دارن تو تاعت دانشجویی و فقط به شدت انگار آشق سلسل مراتب برنی یعنی از دستور دادنشون به بازیگر و عوامل و یعنی رفتاری با عوامل گاهی میکنن که تا خیلی از گایگردان های تحرفهی که سالهاست دارن تاعت کار میکنن با عواملشون نمی طرف دانشجو هنوز کار اولشه تمرین سوم جوری با عوامل سحنه رفتار میکنه که عجیبه یعنی با هم کلاسیش با دوستش که هم فردا سر یه کلاس با هم میشیند رفتاری بسیار زننده و این هر وقتی می‌بینی اینی که نه نه اصلا ی دانشویی اصلا این نیست اگر تئاتر دانشویی یک زمانی مورد پسند و اهمیت و توجه سیلییا بود به واسطه اون منش ها و اون در واقع امکان های بود که پیش مینهاد و پیشنهاد میداد به زندگی، به بودن، به بودن ما روی صحنه یا حتی توی خیابان یا توی خود زیستمون من به نظرم میرسه که هنوزم البته امودوارتر کننده ترین بخش تئاتر ما همچنان تئاتر دانشجوییه ولی متاسفانه انگار چشمنداز ها و افقها تغییر کرده خیلی و یه اتفاقات دیگه ای هم افتاده مثلا حضور تهیه کردن برای تئاتر دانشجویی که خب اونا با نیت خیر میان خیلی وقتا کمک کننده هم خیلی وقتا میبینید که خیلی از ها با رضایت خودشون وارد چنین مناسباتی میشن که کسی هم نمیتونه بگه ایراد داره یا نداره یعنی نباید یا باید ولی به شخص فکر کنم که گاهی میشه به این مناسبات همینطوری نگاه کرد که آیا آیا تا تو ما با تن دادن به تهیه کننده بر تنبلیش اضافه نمی کنه یعنی دقیقاً آنجایی رو که باید پوشش بده با تلاش با خلاقیت با نوعی از کار گروهی برای رفع مسائل سراغ تهیه کننده میره و این راحت ترین کار ممکنه بهان پول خیلی حلال مشکلات تو تا هم حلال مشکلات خواهد بود ولی تا صد خزانه قرار رو در رو بشه با مشکلات و با خلاقیت و با تلاشی بیشتر اونها رو رفت کنه وقتی دوباره با پول میخواد اونو رو ررف کنه فرقی با تاتر حرف نداره پس الان خیلی ساده آخرین جمله هم اینطوری بگم به نظر میرسه روز به روز تئاتر دانشجو ما بیشتر توی تاتر حرفین مزمحل میشه بهواده خود شیوه تولید یعنی اساسا شیوه تولید انقدر داره شبیه تاتر آن چیزی میشه که ما بهش میگیم تئر حرف که اساسا دیگه. مرزی بین تهاتر دانشجویی و هرفهی وجود نداره و با کیفیت زیبایی شناسه خاصی هم نمیشه متعینش کرد. مثلا تهاتر دانشجویی مثلا روی کرده باوزیگری و کارگردانی اوناش که متفاوت و, متفاوت و متمایز نیست یا مثلا اینطوری نیست بگیم تهاتر دانشجویی پنج پرده یه تهاتر هرفی سه پرده یه که از این چیزا وجود نداره تهاتر دانشوی صرفا به واسه شیوه تولیدش، از تئاتر حرفه متمایز می‌شود که اون روز به روز بیشتر داره تو اون شیوه تولید تئاتر فم مزمل میشه راستاً. به همین و حیفناکه ولی خب واقعیت اینه که خیلی چیزا که از این هرالم مظلومی نگاه کنید تئاتر مظلوم زندگی و جامعه ما رو از کفش که نان و احتياجات اولیه روزمره تا اون بالا که هویت‌یابی‌های روشن فکرانه و تعمق کشیدن و تئاتر هنرا رو این چیزاست یکی از یکی اصفناکتر و وحشتناکتر و در زمانی که ما مسئله نام داریم گاهی حتی خیلی خیلی سانتیمانتال و دردناک به نظر میرسه که این یعنی در واقع این شکل از دقداغا خیلی سانتیمانتال و دردناکه مگر این که مگر این که به واسده این دقداغا فهم دوباره از همه مفهوم من و چیزهایی در اون ضروری و اولوی و در واقع اولیه پیدا کن برای متکرم خیلی ممنونم که فرصت رو به من دادید که منم با صدای بلند در این برای با شما بیندیشم و اگر حرفی دارم یا چیزی تو ذهنم با شما میون بذارم مرسی از رادیه خوبتون برنامه خوبتون دارم مستدام بشه و در همین که فیکون کامپراتی دانشویا گامتونه اون اتصال کوتاه از رأس هرم به کف هرم رو اون اتصال کوتاه رو برقرار کنه بیشتر و بیشتر چیزی میشه شبیه تئاتر حرفه‌ای که فقط به درد قشر خاصی میخوره و در سرگرمی سرگرمیه قشر خاصیه برای متمایز سازی یا یه جور هابیتوسه متمایز از عوام ملموس به زعم خودشون یا به زمه خود معروف گفتمان رایجشون مرسی بودیمتون عبادت و روز خوش
1: بخش دوم صحبتی رفیق نستهتی رو درباره در دانشجویی. وجه و ما همطور که عرض کردم دیگه در دقای پایینی هستیم برنامه سوم از فصل دوم دراماتیک رو میبینید و میشنوید با حمایت همراهی در واقع خانه مستقل تهران در خیابان خردمند اینجا نشستیم و داریم صحبت میکنیم یکی از دوستان ما در این برنامه هم گفتیم خواهش کردیم از دوستان دانشو که میخوان در برنامه حالا بیان همزمان حضور داشته باشن یا صحبتی دارن حتما در هنگام تولید برنامه اینجا باشن دوستان زحمت کشتن اومدن و یکی از دوستان آنه میخوان صحبت بکنم ازشون خواهش کردم چون ما با کمبود شدید میکروفون دست و پنجه نرم می‌کنیم. از آقای نوای خواهش کردم که چند لحظه جاشون رو در اختیار این ما قرار بدن ایشون صحبت بکنند و ما حرفشونو رو بشنویم. بفرمایید قربان.
7: با سلام می‌کنم به همه رفقای که اومدن، رفقای غایب و از حرفایی که تا الان هم زده شد بسیار بسیار, بسیار خوشحالم من. به عنوان کسی که توی دو دوره قبل جشوار کار کرد در بخش اجرایی، خواستم چند نکته رو که به تجربه گذراندمشون اینجا ذکر بکنم شاید یک مقدار یاری بکنم توی دو دوره پیشتر جشواره همچنان که در دوران قبلش هم بوده و این در حال حاضر یک سنته. اولی نکتهی که من در حین ورودم به ساختار جشواره متوجه شدم بعد از یک سال تأخیر البته یک سال پیشترش هم من گفته بودن که داریم کار میکنم فلان بودم که من نمیتونم کاری بکنم. منتها در نهایت اینجوری شد که خب شاید من بتونم کمکی بکنم. در لحظه ورود به ساختار جشواره یا به سازمان جشواره من متوجه یک چیز شدم یک میل تام در تمامیت خودش نشون داد خودش رو به همسان سازی وجود داره در ساختار جشواره تا دانشگاهی در وقتی که تو کار می‌کنی پیش از اینکه نمی‌دونم معاون وزیر یا مدیر کل فرهنگی یا قیس الهواز آدم‌ها بسیارن بگن که شما مثل هم باشید ما اونجا مثل هم دیگه هستیم من راست اونجا مثلا خب چیکار کنم ما دفتر ها باشم دبیرخونه هم که نداشتیم لنگ در حوا توی امارات رو به رو که اتاقکی یه روز خیلی خرابه دیم کامپیوتر چند روز خاموشه گفتم داستان چی گفت یک شش روزی هست موس نداریم گفتم باشه اول باد موس پیدا کرد که کامپیوتر دبیرخانه روشن بشه بعد از چند روز کار ابتدایی رو شروع می‌کنم موس نبود و دوستان نشسته بودن هفت هشت نبود واقعا هیچ وجود نداشت از صفر میخواستن تصویر بگیرن که پرزنت بکنن توی سایت سایت و اینستاگرام و اینها دوستیما داشتیم مسئول گرافیک بود به من زنگ زد گفت یه عکسو بفرست عکسو فرستادم یه 10 دقیقه بعد زنگ زد گفت من یه عکس بفرست با تیشرت رنگی دکمه دکمش مثلا تا اینجا بسته باشه موهاتم به این گفتم چه گفت جوان گراز چشفر و جوونی مفهم
5: گفتم اینجوری نیست قضیه من علی مهرانی دبیر اجرایی دوره قبلی بود دوره
7: مسئول بودم کار میکردم حالا یا در هر اسم و عنوانی گفتم ما من دوست منش کاری اشکالی من یک تصویر رو تو میفرستم یه تصویر موزیکی هم بود اونم گرافیکش کنم موزیک‌تر شد گفتم برای چطور تو فکر کردی که جوان‌گرایی یعنی چه چه استیلی برای عکس دارید شما تبیین می‌کنی گفت ما قبلا این تصویر گرفتم گفتم اوکی این سازمان درون جاسفر است که ما دیگر فنگی نگفته که با کشور تکس بگیری. شاید دوست هم نداشته باشه. در آغاز ما وقتی میخوایم کار کنیم با هم یه همگرایی صرف اینجا وجود داره اون همگرایی صرف از هر گونه دیگر پذیری یا دیگر اندیشی جلوی تو خواهد جلو منو گرفت. همچنان جلوی من گرفت. من بخشی از اون که فکر میکنم نمیتونستم محقق بکنم و نمیتونستم انجام بدم. دو این از این برق. از درون جاش در بیرون، من یادی و یادی جمله از لیوناس می‌افتدم. یک رساله‌ای داره به نام زمان و دیگری فیلسوف اخلاق و برجسته است. یک جمله ای داره. این جمله در نقد های دیگر گفته شده و بعد کسانی مثل سایمون کریچلی هم ازش استفاده کردن تو رساله فیلسوفان مورده. میگه صرف رابطه با دیگری رابطه با آینده است Every relationship with the other is the relationship with the future. هر فاهمیه. میگه میدون چرا چون آینده رازآمیزه. نامعلومه و نمیشه فهمیدش بخشی از افراد میگن ارتباطی با دیگری ارتباطی ماشین رسابی اصلاب کتابی و ریاضیاتیه مشخصه که چیه اینجا در وزارت علوم در سازمان دولت در حال حاضر حد در مملکت ما جمهوری اسلامی غیر یه رازه و یک راز وحشتناک و یک راز مهلکه و حتما ما ازش بترسیم جشفاره تا دانشگاهی جز برنامه های اضافه بر سازمان وزارت علومه که هیچ تصویبی نشده هیچ براش چیزی نیست اضافه بر سازمان گذاشتنش توی پرانتزی که این جشنواره هم مثل نمیدونن برنامه این مثلا اترت ما بعد برگزارش بکنیم بودجه هم براش از مجلس گرفته میشه یعنی یک تأمین بودجه برای نوع از برنامه ها برنامه، فوق برنامه بهش میگن وجود داره باید برگزارش بکنن بخشی که اون وجود داره اینه ما با شما گفتگو نمی آقای یک آقای جدیدن چند ماه پیش معاون وزیر علوم شد کلانتری فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یا کلانتریان اس... نه نه مدیر کل فرنگی اسلام شمتر. و اون معاون وزیر <تصفح> یکی دو بار دوستانی سعی کردم که شونو دعوت کنن توی محفل عام یک محص شکل بگیره حالا بر طریقه یکه هست خوب نشد هنوز هم نتونستن این کار انجام بدن به دنبالش هستن مطمئن همون نمیشه دلیل سابقه ای که اون رو وجود داره چه آقای اسلامی، چه ایشون و دیگر این دوستان، این اتفاق نمی میفته، معقد نمیشه. غیر تو رو به رسمیت نمی در حال حاضر فرمتی که ما چند روز پیش دوست مدیر سالونی میگفت از شورای وزارت اومدن اینجا یه کاری دیدن، بعدش اومدن دفتر من، گفتن حواست باشه سیاست های ما یک کمی تغییر کردن این نوع از کارها رو خودت دیگه بیلت قفطخشون کن. <تص> من دیدمش گفت ببین میشه برنامی برگزار کنم در این مسئله نظارت در توضیح آن اتفاق افتاده است. اما معلومه که نمیشه برگزار بکنیم. باید بیان دار شدن نظارت برنامه چی برگزار بکنم؟ می‌دانی که کلام پاور نمی‌کنه. اینجا جسمانیتی باید وجود داشته باشه که کلمه و جس تیغه نمایش دم اینجا چیزی است. بر خلاف رمان، بر خلاف نوبل و هر قصه‌یل یا هر چیزی کلمه و جیس نرخیکیه. نمایش دمی که خوب نیست و مزخرف روسانه اجتنام میشه چون کلمه جسمانیت نداره. معلفی نوویل نوشته ولی کردتش سارا، زهرا، تقییر و اسکر. ولی اینجا جسمانیت و کلام این هم دیگه هستن اگر انشقاقی انزوایی بینشون وجود داشته باشه کار خراب. یک ادقام اینجا باید وجود داشته باشه انگر ما معترضیم تا یک جایی به این شکل پاساکوست از جایی به بعد دوستان باید با یک سری جسم یک سری بدن نشون بدن خیلی مسئله اطمانیست آقا ما نفریم نفر آقای وزارت خانه خانم وزارت خانه یا هر کسی که هستی ما این روار رو نمیپذیم و ما این رویا رااصل رو نمیفهمیم یعنی در کشت میتون بکنیم در ساعت ذهنمون نمیره در دوره پیش دشواره تا اون جایایی که میشون تا محل دوم. و دیگهتی هر جایی که میتونستیم ما سعی کردیم روی سازکاری اینجا وجود داشت نباشه که خود ما هم می گفتفتیم وجود داره مشروط فرنگ جشوار آمد کار دید بعد کار اومد درگووش من گفت ببین یاد. این کار خیلی خوب بود ولی کارای زشتی می می‌کردن همان گفتم نه معذورشون نیست این تئاتر تئاتر فقط اون کورزشنو داره نمی‌کنه طرف اصلا متوجه قضیه نبود گفت بابا اینا داشتن این چیزی رو می‌خوردن گفتم بابا اون چیزو اینا نخوردن دارن بازنماییش این بس کاملا متفاوته الان اونها هم رفتن اونی که این حرفا زدن به من میزه اونم رفته نیست یکی دیگه اومده اینی که اومده دیدم اونم نمی‌مونه یعنی در در حد اندازه اون هم متوجه پس اینجور نوآوری تفهیم اتفاق بسه. بسه. این اتفاق می‌رسه. به این دوستان متوجه بشنند رحمت آمین، بندی خدا خوب حالا نیتی داری کاری می‌خواد بکنه و به هر روشی نمی‌تونه در حقیقت روح آماده، اما جیس مخوایست. یک جایی همیشه یک جای کار می‌لغه. بخشش کار میکنه کلم پنجشیل سمتی است. یک جای کار می‌لغه. امروز روز یک جای کار می‌لغه. من هم بیام تو جایشول کار کنم که امسال دیگر نیامدم چون کار نداشتم. کارم کردم و بخشیشون ده جایش نشد. و خب مشکل به وجود آمد دیگه مساله داشت مشکل داشتی امروز روز هر کسی که بیا در اینجا کار بکنه این فضا اونچنان آلوده است که دیگری رو به خودش آلوده میکنه. مگر اینکه از قبل کانٹکست تماس تو اون دیگری به چیری شده باشه پنه شده باشه به وجود آمده که اونها رو میکش تو این زمین اینجا شاید تعادل برقرار بشه ایدئال یا آرمان گرایانه فکر میکنم. گمان نمی‌کنند گم از اینور بعد این زمین بازی به اون طرف کشیده بشه و اونها به این سندوت بشن سخن دیگه
1: می خیلی از شما متشکرم بسیار سپاسگزارم. گذارم یه موسیقی به ما بده که جا رو تغییر بدیم و بریم برای صحبت پایلی خیلی من آقای نوایی زحمت میکشین تشریف بیارین تا میسان بعد با... موسیقی رو بزن برای آخرش بس دیگه بریم دیگه الان بریم برای صحبت پایینی خیلی هم زمان رو از دست ندیم میخوام از حضرت اجازه بخوام که حرف آخر در با شما باشه دوستان صحبت بکنن و بعد شما بفرمایید آیه دشتی عزیز اگر نکته ای هستش که فکر میکنید باشه من خدمت آقای نوایی خواهم بود من فکر میکنم
3: که حرفای اصلی زده شد اما فیلم کنم یه خطایی که از طرف دولت داره اتفاق میفته الان جمع دانشوی ها رو واردیه که هاشیهی کرده که نگرانی من اینه که ماندن در این هاشیه باعث بشه از اصل مطلب فاصله بگیره درست همه این حرف‌ها برای این بود که بگیم مسئله فقط در این نیست یعنی حواسمون باشه اگر به هر دلیلی از این وضعیت تونستیم خوشبینانه عبور بکنند، دان شده تونستن خوشبینانه عبور بکنن. این نگرانی‌هایی هایی که دربانش داریم حرف میزنیم رو باید در نظر بگیرن یعنی منظم که میدان به قول بهنا عزیز مقاومت میدان گسترده ایه در قاد مختلفی باید در واقع اتفاق بیفته و به باش بتونیم پیش بریم و فکر میکنم که فقدان ایده گریمبانگیر تمام جشواره های ماست اما وقتی که گری بانگیر جشور تاتتر دانشجویی یا دانشگاهی باشه فاج است اگر ایده معینی نداشته باشه اگر آگاه نباشه چه چیزی رو میخواد اضافه بکنه چه کاری رو میخواد انجام بده و الان اتفاقا تو زمانی که به ما میگن که کار نکنید ایدهی نداشته باشید بذارید بالا سرتون یکی و بذاریم هر کاری با الان اتفاقا وقت همه اون مقاومت با ایده پردازی که به دلیل حرفه و تخصصی که توش هستیم می‌تونیم داشته باشیم یعنی من با هر دبیل احتمالی در آینده حرفم اینه که مسئله اینه که ایده شما چیست و ایده شما چه خلعی رو پر میکنه این داشتن ایده و پر کردن اون خل مقدمه چیزیه که به نظر من بهنام بهش اشاره کرد که چه چیزی رو می برطرف بکنیم اگر اونجا در واقع با اون پیشنهادهایی هایی که در داوری اون بخش دی- دیاری که داره میاد یا بین الملل داره سعی میکنه چیزی رو در واقع در اون مقاطع من چون قش اون ماطات رو به خاطر دارم به دلیلی که همکاری میکردم به خاطر دارم که مثلا سیاوش قاعدی برای اینکه فران مرحوم داور جشپره نباشد چه مخابق و اماProva تلفن‌های تهدیدآمیزی از طرف خود اون مرقوم بهش می‌شد که بایستی من در واقع یک جای ماجرا باشم و اون مقاومت ستودنی بود توی اون مقطع برای اینکه بتونه رنگ یه چیزی رو عوض بکنه الان هم ما دوچاره یعنی خطری که الان داره تهدید می‌کنه جشپاره رو همون یونیفورمیه که همه نگرانش هستیم به نظر من هر کس که دروید جشپاره میشه باید بدونه اگر از این مراحل از این بحران‌های که در واقع گرفتارش هستید عبور کردید بایستی علیه این یونیفرم اقدامی بشه حالا میلیون ها راه و ایده براش وجود داره که به نظر من من با اعتماد مطلق به اون بخش الیت، بخش خلاق در واقع دانشجوها فکر میکنم کنم کار انجام دادن همون اتاق بغلی آقای امینی تو دانشگاه تهران الان دارن جشباری تاتر تجربی برگزار میکنن با ایده های درخشان و مستقل و فقط دانشجو دارن و اون ایده های بین المللشون سمینارهایی که دارن برگزار میکنن واقعا من دوستام تو آمریکا دوست دارم میگه آقا میتونی رو من بگیری بفرستم چقدر کار جالبی دارن میگم ما فرصت نداریم حرفای این آدما رو بشنویم و اونا دارن کارهای جالبی انجام میدن دانشجو خیلی قابل اعتمادن ما این حرفا رو اگه داریم میزنیم برای اینکه میزنیم که اگر احیانا یه چیزای ممکنه در این بل به شوه فراموش میشه رو یادآوری آوری بکنید. ولی به نظر من اونا از ما آگاه ترن دقیق ترن و میدونن باید چی کار بکنن وزارت علوم اعتماد کن بهشون بسپر مطمئن باش به خوبی انجامش میدن خیلی متشکرم آقای نبایی در خدمتشون
4: من راستش واقعا نکته دیگه ای ندارم فکر می کنم که صحبت هام رو کردم خیلی هم همسو هستم با صحبت های پایانی آقای دشتی
1: خیلی
5: از شما ممنونم
1: به خاطر این برنامه مرسی باشم متشکرم آقای اخوان
5: منم در راستای حرف های آقای دشتی می خوام یه چیزی رو فقط یادآوری کنم که به یه بالانسی برسیم یکی که این میزان ترسی که در دل دانشجو انداختن برای حق حق داشتن برای ساده ترین چیزها اینو حواسمون باشه که ما الان اون دیگری ترسناکی که همواره دیده نمیشه قابل نقد و قابل صحبته خودش شاید نه ولی با ایده های مختلف میشه او رو مورد پرسش قرار داد یه چیزی که از طرف دانشجو چون میگم اینقدر به نظر میدان ساده‌ای میاد ولی پسش اینقدر اعمال قدرت وجود داره شاید باورتون نشه اسمس تهدید تماس ته... تهدید می‌دونی؟ برای چی؟ برای حق حق داشتن می‌خوام بگم که این این جوی که راه انداختن رو وایسیم و بازی این کار نخوریم وزارت علوم لطفاً اگر صدایی می‌شنوه اگر از تک صدایی می‌خواد خارج بشه اگر اهمیت داره لطفاً پاسخی بده ریاکشنی نشون بده سر میز گفتگوی بشینه و از دانشگاه ها خواهش میکنم از دانشجوهاتون حمایت کنم من نباید از فلان استادم از فلان کسی که بهش میگم استاد از فلان کسی که سر کلاسش میشینم ترس و دلهوره بگیرم بابت چی؟ بابت چی؟ بابت ساده ترین چیزها اون میزان مقاومت رو هم ما داشته باشیم که بتونیم به یک بلنسی برسیم چون این سوی کلام آقای نواهی آقای دشتی که یک ناامیدی رو شاید در ظاهر خودش داشته باشه یک امیدواریه آقای نواهی آقای دشتی قبل خودشون نواهی و دشتی و کسایی رو نداشتن که اعلام خطر بکنن بگم آقا این پلی که داری میزنی این تیکش میریزه ولی اگر گفتگوی شکل بگیره بین ماها و ما این امکان رو داشته باشیم که گفتگو کنیم هم با شما هم عزیزهای دیگهی که توی این سالا تونستن کاری بکنن من مطمئنم که اتفاقای خوبی میفته اگر گوشش نوایی باشه مرسی
1: بله خیلی متشکرم امید تاهیرین خدمت شما
2: عرض شده که من اول خیلی خوشحالم که ما از اون بحث حیجانی و البته مفیده جلسه قبلی رسیدیم به این میز گفتگویی که احساس شد که مقداری با تأمل و اقلانیت راجع به موضوع صحبت شد و این خیلی اتفاق خوبیه. اه ببینید اه من فکر میکنم دانشجو ها میتونن از پس این بحران بر بیان به خاطر هم آگاهی که درشون وجود داره و قطعا میعیستن و این اتفاق رو به نفع خودشون تغییر میدن فقط میخوام یک نکته ای رو ببینید ما هرچند همین الان هم خیلی ما تشکیلات یا صرف تئاتری نداریم اما در یک هایی خیلی دنبالش بودیم که تشکیلات تئاتری داشته باشیم اما متاسفانه هر جا که تشکیلات تئاتری درست شد شروع کرد به تولید تئاتر تشکیلاتی و این نقصیه که به نظرم خیلی باید نسواد بهش هوشیار بود همین الان با راه افتادن قانون‌های تئاتر در واقع داره تشکیلات تئاتری در دانشگاه شکل میگیره امیدوارم مثل حال سابق که تا حدودی وجود داشت الان خیلی بهتر ایجاد بشه اما این تشکیلات تئاتری باید خیلی حواسش رو جمع بکنه که تئاتر تشکیلاتی تولید نکنه مثل خیلی از تشکیلات های دیگری در مملکت ما که ایجاد شد مثل همین مجلس که میخواست دموکراسی رو توسعه بده من دیروز یک سفر یک روزه رفته بودم یک شهری برگشت برگشتنی برگشتن توی فرودگاه دیدم که نماینده یعنی بهم گفتن که اون آقایی که اونجا نشسته تو پاویون توی وی‌آی‌پی نماینده مجلسه فکر کنم که مثلا نماینده مجلسی که بره بشینه تو وی‌آی‌پی فرودگاه تا پروازش انجام بشه واقعا آیا میشه بهش گفت نماینده مجلس یعنی این در واقع همون تشکیلاتیه که برای دموکراسی به وجود اومده اما دموکراسی تشکیلاتی رو داره به ما حقوق نمیکنه. آرزو موفقیت میکنم برای دانشجوها و به نظرم از اون تماس ها از اون تهدیدها ها نباید ترسید همه ای ما این تماس ها رو داشتیم خیلی تو خالیه خیلی پوچه اگه جرعت دارن شامت دارن بیان ترا رو میکنن بسیار خوب خیلی متشکرم
1: من فکر میکنم که توی همه سال ها حالا همه دوستانی که خب حضور داشتن توی برنامه مختلف و این را به مناسبت دیگه همیشه معمولا تو رادیو تلویزیون اینجوری یا تلویزیون که خیلی برنامه تاعتری هم مثلا نداره متاسفانه در رادیو دم جشورتاد دانشگاهی که میشد همامون یادم میرفتد که جشورتاد دانشگاهی و می‌افتیم صحبت می‌کردیم. یکی از کسی که واقعا این اتفاق براش افتاد و خیلی ایام برگزاری جشبه های تراثر دانشگاهی به مختلف سعی کرد که این موضوع رو از فضای رسانه استفاده بکنه و در موردش صحبت بکنه به همین مجموعه در واقع دراماتی که ما سال گذاشتم توی همون ای که عرض کنم به حضور شما آقای جدی دبیره جشوار بود یه جلسه ای توی چیز داشتیم دیگه توی امارات نو داشتیم که اونم در واقع پاسخگویی بود به هواشی که در برگزاری جشواری پیش اومده بود و خیلی هم جلسه پرشوری بود هر چی بیشتر راجع به موضوع صحبت بشه به نظرم این بحث ها بحثاییه که خیلی وقتی ما وقتی برنامه رو تولید میکنیم بعدش تذکرات شروع میشه دیگه که چرا اینو گفتید چرا اینو نگفتید حالا اینجا به فلانی برممکنه بخورم اینکه ممکنه بخور نرد بشه ولی من همبار استدلال هم این بودی که همه این حرف ها لازم و برای اینکه اگر زرده نشه بعد شکل دیگری پیدا میکنه و اون شکل دیگر واقعا دیگه واقعا خیلی غیر قابل کنترل خواهد بود یا نتایجش حال خیلی ممنونم از همه دوستانی که ما رو شنیدن و دیدن از دوستانی که اینجا تشریف آوردن از مهمونهای گرامیمون این برنامه حاصل زحمتی بود که میستم عبدی به مان تیه کننده کشید آقای جواد جوشندو، آقای رهی احتشام و سارا حدادی عزیزم ما کمک کردند برای اینکه این برنامه آماده بشه برای تولید به شخص بسیار بسیار سپاسگزارم از مصطفی کووش گرانی و خانی مستقل تهران که همراه ما هستند به این امکان رو فراهم کردن امیدوارم توی هفته های آینده هم بتونیم در خدمت همه دوستان باشیم با موضوعات مختلف در مورد هر دوستی از مسئول تا اشخاص معمول در این برنامه اگر اس و فکر کرد که باید بده برد. حرف بزنه حتما اینجا میکروفون در اختیارش خواهد بود خیلی هم خوشحال میشیم که حتما مدر خلال امور فرهنگی وزارت علوم هم اینجا تشریف بیارن در واقع صحبت بکنن اون چیزایی که در ذهنشون هست ممنون و خدا نگهدار شده